0: Hallo, liebe Fans von motorsportmagazin.com, ein herzliches Willkommen ja, zu, wie ihr hier seht, unserem heutigen Dreier-Talk zu einem Thema, das wir schon lange angekündigt haben, vor einigen Wochen, in dem sich jetzt aber permanent eigentlich etwas getan hat. Es geht um die große MotoGP-Debatte äh, rund um Strafen, Also da gibt es einige kleine Teilbereiche, in denen da von den Piloten in den letzten Wochen ja Kritik geäußert wurde, wo nicht immer alles klar war. Track Limits zum Beispiel ist eine so eine Sache. Irresponsible Riding ist eine andere Sache. Gelbe Flaggen, auch da gab es Debatten und eine kleine Regelanpassung. Und wir haben uns heute gedacht, wir quatschen das mal alles durch, erklären euch, was jetzt eigentlich Status Quo ist, erklären euch auch, was die MotoGP plant so für die Zukunft, wie sie einige Dinge verbessern wollen. Wir erklären euch auch, was sie nicht verbessern wollen, weil auch das ist uns eigentlich mitgeteilt worden in Misano von äh, Mike Webb. Ja, wer sind wir, Markus und Michael? Ja, wir uns kennt ihr wahrscheinlich schon aus den letzten Videos. Wer alle unsere Videos angeschaut hat, kennt auch den Horst, unseren Riding-Coach, selbst einst kleinerer Rennen gefahren, selber Instruktor und als Riding-Coach in der Moto3 auch schon tätig gewesen. Also der Mann weiß durchaus, von was er spricht. Wenn äh, das Latein von Markus und mir, weil wir sind nie ein Rennen gefahren, werden wahrscheinlich auch nie ein Rennen fahren, äh, wenn unser Latein am Ende ist, dann kommt unser Riding Coach mit dazu. Ja, worum wird es in diesem Video jetzt gehen? Also zu Beginn erklären wir euch ganz kurz, wie Strafen ausgesprochen werden, wie das Reglement an sich entsteht in der MotoGP und dann wollen wir diese großen drei Teilbereiche Track Limits, Irresponsible Riding und Gelbe Flaggen kurz einmal durchquatschen, auch anhand von Fallbeispielen, die wir in den vergangenen Rennen schon hatten, kurz hier ein bisschen darüber diskutieren und abschließend wollen wir auch noch so ein bisschen einen Ausblick auf äh, zukünftige Entwicklungen, die in der MotoGP vielleicht äh, anstehen, Geben. So, dann übergebe ich jetzt an den Markus äh, mit der Frage, Markus, wie werden denn überhaupt Strafen in der MotoGP ausgesprochen? Wer ist da involviert und wie ist das Prozedere? Ja, also wenn wir von Strafen in der MotoGP sprechen oder in der
1: Motorrad-Weltmeisterschaft im Gesamten gesehen, dann müssen wir von zwei Gremien sprechen im Wesentlichen. Das eine ist die Race Direction, also die Rennleitung, das andere ist das Stewards Panel. So, was machen diese beiden Gremien? Die Race Direction, das erste Gremium, da sitzen drei Menschen drinnen, Mike Webb, der Race, der Race Director und dann noch zwei ähm, Sicherheitsexperten quasi von der FEM, Franco Concini von der Dorna, Loris Capirossi, also beides ehemalige Rennfahrer der Königsgasse, die da Mike Webb zur Seite stehen. Die Race Direction kümmert sich im Wesentlichen um die operative Durchführung der Rennen. Also, die gibt die Rennen frei, die bricht ein Rennen ab mit roter Flagge zum Beispiel, wie wir es vor kurzem im Spielberg gesehen haben, zweimal gleich. Ähm, die entscheidet, ob es ein Wet Race ist, ob es ein Dry Race ist. Wenn es einen schwereren Zwischenfall gab, ähm, macht sie eine Streckeninspektion, solche Sachen. Dafür ist die Race Direction verantwortlich. Die Race Direction spricht aber keine Bestrafungen aus, das ist ein... Irrtum, der da existiert unter vielen Leuten, ist aber nicht der Fall. Das Einzige, was die Race Direction macht, wenn jetzt zum Beispiel an einem Rennen eine Kollision haben, die Race Direction registriert diesen Vorfall und gibt ihn dann an das Stewards Panel weiter. So, das Stewards Panel, auch da sitzen drei Leute drinnen, Freddy Spencer, ebenfalls ehemaliger Pilot, der ist der chef da und der hat immer zwei Stewards noch an seiner Seite, die werden aus einem größeren Pool immer im Rotationsprinzip ausgewählt. Und diese, äh, diese Stewards bekommen dann die Benachrichtigung von der Race Direction, deren der Fahrer oder der der Vorfall ist an der Investigation und dann schauen sie sich das an. Dann wird eine Entscheidung getroffen, das funktioniert über ein einfaches Mehrheitsprinzip, also sobald sich zwei der drei Stewards einig sind, dann gibt es eine Strafe oder eben keine Strafe. Und so werden dann diese Strafen verhängt, wenn es jetzt eine Strafe ist, die noch während dem Rennen abgesessen werden kann, also zum Beispiel eine Ride-Through oder eine Long-Lap-Penalty oder was auch immer, dann wird es sofort an die Race Direction weitergegeben, die dann eben den Fahrer informiert oder wenn es Strafen sind, die erst im Nachhinein ausgesprochen werden, dann kommen die eben erst später zu tragen. Es gibt dann für die Fahrer noch das Recht, gegen diese Strafen ähm, eine, eine Berufung einzulegen. Es kommt dann vor die, vor die Appeal-Stewards, das sind wieder andere Stewards, die können darüber entscheiden und in ganz schweren Fällen, wie zum Beispiel bei längeren Sperren etc., kann man dann auch noch den fem Court of Appeal anrufen, uh, da sitzen nur, nur Juristen drinnen und die können dann diese Entscheidung ebenfalls noch einmal stürzen. Das ist im Großen und Ganzen das Prozedere, wie über Strafen und
0: Strafausmaße in der MotoGP entschieden wird. Ja, wie entsteht denn überhaupt dieses MotoGP-Regelmauer. Das ist eigentlich ganz einfach und das hat die MotoGP relativ unbürokratisch gelöst. Es gibt die GP Commission, da sitzen vier Vertreter drinnen von jeweils einem Gremium. Einmal ist das ein Vertreter der Dorner, das ist im Regelfall äh, Carmelo Espeleta selbst, der ja bei allen Rennen äh, dabei ist. Dann ist ein Vertreter von der FIM dort, das kann durchaus mal der fim Präsident sein, das kann aber, können aber auch äh, seine äh, Stellvertreter Direktoren mal sein, die da für den Weltverband, äh, für den Motorrad Weltverband mitentscheiden. Dann ist ein Mitglied der dort im regelfall ist das auch ihr der präsident rw Ponscheral, weil der ist auch an jedem wochenende vor ort und dann gibt es noch einen vertreter der msma msma das ist die Herstellervereinigung. da sitzen aktuell diese sechs motorgp hersteller mit drinnen ähm, der vorsitzende darf jeweils an den äh, meetings der gp commission teilnehmen äh, und wie wird dieser vorsitzende bestimmt das gibt, da gibt es auch ein rotationsprinzip dass jeder hersteller da über die jahre einmal drankommt so diese gp commission berät jetzt entweder schon direkt an den Rennwochenenden oder auch einmal im FIM Headquarter in der Schweiz über diverse Regeländerungen. Sobald man sich da einig ist, ist eine Regel beschlossen und wird ins Reglement aufgenommen. Also da müssen nicht noch irgendwelche seltsamen FIM Plenarsitzungen darüber abstimmen, ob da jetzt eine Regeländerung kommt oder irgendwelche komischen Unterausschüsse von irgendwelchen Gremien, sondern diese vier Personen, wenn sich die einig sind, Regeländerung passt, wird Gemacht. Wie sieht dieses MotoGP Reglement jetzt aus? Wie ist dieses Regelwerk aufgebaut? Also es ist für jeden auf der Webseite der FEM zugänglich. Es nennt sich FEM World Championship Grand Prix Regulations. Es ist auf der Webseite ein bisschen versteckt, aber wenn man sich ein bisschen durchklickt, kann man sich das herunterladen und es ist für jeden einzusehen. Es umfasst aktuell 374 Seiten, davon ist rund die Hälfte technisches Reglement. Damit befasst sich Gigi Dalinha, da sucht Gigi Dalinha immer gerne seine Lücken raus. Wir werden auf das technische Reglement jetzt nicht eingehen. Was für uns äh, von, von Belangen jetzt ist, ist das sportliche Reglement. Das umfasst von diesen 374 Seiten 77 und der für Strafen relevante Artikel 1.21, nennt sich Behavior During Practice and Race, hat nur vier Seiten. Also vier Seiten, auf denen 21 Punkte aufgeführt sind, die bestrafbar sind. Da sind äh, rudimentäre Dinge dabei, wie man muss die Rennstrecke in der vorgegebenen Richtung befahren, ähm, man muss auf die Flaggensignale achten, wann darf man ein Rennen wieder aufnehmen und eigentlich wird ein Großteil der Strafen nur von zwei Punkten, äh, es ist nur von diesen zwei Punkten abhängig und zwar ist es 1.21.2 Irresponsible Riding und 1.21.3. Das sind Track Limits, das heißt im Reglement nicht so, aber da das steht drinnen, dass man auf der Strecke bleiben muss und unter welchen Umständen das alles passiert. Ähm, dieses eine Reglement, Dieser eine Punkt hat zwei Sätze, der andere Punkt hat dreieinhalb Sätze und das ist eigentlich alles, was im Reglement steht der MotoGP. Alles weitere, diese ganzen Auslegungssachen, ähm, er geht nur in informeller Form, nicht mal immer in tatsächlich schriftlicher Form und da liegt schon mal ein sehr großes Problem, meiner Meinung nach, dass die FEM das nicht ins Regelwerk so genau aufnimmt, sondern einigermaßen, äh, wir nennen es immer gerne Gummiparagraphen, hier schafft, die viel Interpretationsspielraum zulassen. Und das Problem ist, die Interpretationen äh, werden dann oft der Öffentlichkeit nicht einmal so mitgeteilt. Aber wir werden jetzt ganz spezifisch auf die einzelnen Punkte gleich mal eingehen. Und wir beginnen äh, mit den unsäglichen Track Limits. Ich darf euch dazu jetzt mal kurz äh, den Regeltext, den entsprechend vorlesen. Ich habe ihn mir hier rausgesucht. Äh, das Regelmauer ist auf Englisch, deswegen lese ich jetzt im englischen Original ähm, mal vor. Riders should use only the track and the pit lane. However, if a rider accidentally leaves the track, then he may rejoin it at a place indicated by the officials or at a place which does not provide an advantage to him. Any infringement of this rule during practice or warm-up will be penalized by cancellation of lap time and during the race by a penalty decided by the FIM MotoGP Stewards Panel. So weit, so gut. Das ist eigentlich alles, was im Reglement über Track Limits drinnen steht. Das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. Track Limits ist mittlerweile Omnipräsent, muss man sagen, haben wir in jedem Rennen. Und der Markus erklären uns es mal ganz kurz, wieso es überhaupt so einen Paragraphen braucht. Ja, diese ganze Diskussion,
1: diesen ganzen Paragraphen verdanken wir mehr oder weniger eigentlich der, der ewigen Suche nach Sicherheit im Motorradsport, was ja was sehr Gutes ist, was wir uns ja auch alle wünschen. Niemand wünscht sich äh, schwere Unfälle oder gar Todesfälle im Motorradsport. Und über die Jahre hinweg, aus der frühen Zeit kennt man das ja noch, da gab es die Strecke, das Asphaltband, rundherum war Gras oder Kiesbetten, das war's. Jedes Mal, wenn ein Fahrer von der Strecke abgekommen ist, hat das natürlich aber zur Folge, dass es fast zu 100 Prozent einen Sturz gab oder oft dann auch schwere Unfälle eben. So hat man sich über die Jahre hinweg überlegt, wie kann man das sicherer machen, hat dann mit unterschiedlichen Lösungen gearbeitet, hat begonnen eben die Auslaufzonen zu asphaltieren, was natürlich dazu geführt hat, dass die Fahrer diese Auslaufzonen gerne auch als erweiterte Strecke gesehen haben und zu ihrem Vorteil genutzt haben hat man eben begonnen, da etwas entgegenzuarbeiten, ähm, hat teilweise Kunstrasenteppiche oder Ähnliches verlegt, was aber auch zu Problemen geführt hat, vor allem, wenn diese Kunstrasenteppiche Wasser aufgenommen haben, hat man wieder entfernt. Mittlerweile ist es so, es gibt die Strecke, dann gibt es eben einen Körper und eine weiße, weiße Linie an der Außenseite und dann alles, was außerhalb davon ist, ist die Auslaufzone, die wird in der Regel grün bemalt und sobald man in diese Auslaufzone kommt, wenn man die Track Limits verlässt, eben ist das eine Strafe. Sobald man mit beiden Reifen draußen ist. Also das kann man sich vorstellen wie beim Dennis. Sobald man auch nur eine kleinste Berührung hat mit der Linie, gilt es, ist man drauf. Sobald beide Reifen gleichzeitig draußen sind, ist man weg, Track Limits vergehen. Und dann passiert eben das, was der Michael angesprochen hat. Und das ist so die kurze Geschichte der
0: Track Limits in der MotoGP. Die unsägliche Geschichte wie unsäglich. man ja eigentlich schon äh, fast sagen. So, jetzt könnte man in dieser ganzen Tracklimits-Debatte, äh, wenn man jetzt Fan ist, der selber nicht Rennmotorrad fährt und Hardliner ist, könnte man ja sagen, okay, diese ganze Debatte könnten wir uns eigentlich ersparen. Überall, wo jetzt diese komischen grünen Flächen aufgemalt sind, machen wir hinter dem Körb gleich direkt wieder irgendeinen Teppich hin oder machen gleich ein Kiesbett hin oder irgendeine Wiese, weil dann kann ja keiner mehr, dann hat absolut niemand mehr einen Vorteil davon, wenn er die Strecke tatsächlich verlässt. So, Horst, du weißt, wie sich schnelle Motoren auf einer Rennstrecke anfühlen. Ist das für dich ein Weg, der auch nur annähernd eine sinnvolle Lösung für diese Debatte wäre?
2: Ähm, kommt drauf an. Ich ähm, glaube, ähm, also grundsätzlich mal, jeder, jeder Rennfahrer sucht das Maximale an, an Streckenbreite ähm, beim Rausfahren aus der Kurve, weil das gibt ihm einfach mehr Rundenzeit oder eine schnellere Rundenzeit. Ähm, wenn ich jetzt tatsächlich nach dem Curb eine, ein Kiesbett hinmache oder eine, eine unbefahrbare Sache drauf tue, von mir aus äh, diese alten Kunststoffrasen und so weiter, dann laufe ich Gefahr, dass ich speziell in den ersten Runden, wenn es also wirklich ganz, ganz eng zur Sache geht, dann laufe ich Gefahr, dass ich dort möglicherweise viele Fahrer verliere, ähm, und hinterher die Show einfach nicht mehr da ist. Ja? Das heißt, ähm, auf der einen Seite ist es Sicherheit, auf der anderen Seite ist es aber auch das Behalten der Rennteilnehmer im Rennen. Das heißt, wenn die Anfang des Rennens, so wie ich es gesagt habe, in den ersten zwei, drei Runden, wo es richtig eng zur Sache geht, da passiert es schon mal. Der eine kickt den anderen ein bisschen raus und zack, bist du hinterm Körper. Wenn da jetzt ein Kiesbett wäre, dann würde der Teilnehmer entweder stürzen oder so viele Positionen verlieren, dass er vermutlich im Rennen keine größere Rolle mehr spielt. In der Regel wird er stürzen. Wenn man jetzt eben hinter dem Körb noch so ein, so ein, so wie es jetzt eben ist, so eine eine grüne Fläche hat, dann kann der Fahrer sich retten äh, und dann wieder zurück auf die Strecke kommen. Macht er das zu so oft, bekommt er eine Warnung, macht er das nochmal weiter, dann kriegt er eben einen Penalty. So bleiben die Fahrer immer noch auf der Rennstrecke, sie stürzen nicht und sie sind ähm, ein großer Beitrag in der gesamten Rennshow. Das darf man nicht vergessen, wenn äh, zum Schluss jetzt nur noch drei oder vier Fahrer übrig sind und alle anderen haben sich irgendwie durch... Äh, irgendwelche Kiesbetten, die falsch gelegt wurden, äh, eliminiert, dann macht es auch keinen Sinn. Das nächste wäre dann im Regen, wird es natürlich noch viel spannender, da ist äh, für die meisten Fahrer ist es ja besonders heikel im Regen zu fahren, wenn man da jetzt zum Beispiel direkt hinter dem Curb einen Kunstrasen oder ein, ein Kiesbett macht, dann sind die natürlich sofort raus, weil im Regen wird die ganze Sache noch viel spannender. Ähm, ich bin ein Freund von dem, so wie es jetzt im Moment ist, es wird reguliert und ähm, die Show bleibt trotzdem da.
0: Mhm. Tja, wie wird wie, wie wird dieser kleine Track-Limit-Satz, der im Reglement steht, denn aktuell eigentlich äh, ausgelegt? Darüber hat uns Mike Webb jetzt am Misano-Wochenende ähm Auskunft gegeben, ähm, wobei das eine relativ sinnbefreite PK war, denn im Endeffekt hat er sich dort nur hingesetzt und hat gesagt, naja, ihr bösen Journalisten, ihr versteht ja das Reglement einfach nicht. Ähm, naja, diesen einen Satz kann man jetzt schon mal doch durchaus verstehen, aber auch anscheinend Suzuki versteht dann das Reglement nicht, weil mir und... Äh, david äh, Davide Preview haben sich zum Beispiel, um jetzt auf einen konkreten Fall zu sprechen zu kommen, letzte Kurve am Red Bull Ring. Paulus Espargaro ist weit nach außen gegangen, hat dort durchgezogen auf der Auslaufzone. Aber Suzuki hat dann gesagt, okay, der hätte ja eigentlich zurückgereiht werden müssen eine Position. Denn wie ist jetzt aktuell äh, dieses Reglement, wie, wie ist die Auslegungssache dieses Reglements momentan geregelt? Ähm, in einem Training oder Qualifying, Track Limits verlassen mit beiden Reifen, wie es Markus schon erklärt hat, ist Streichung der Rundenzeit. Im Rennen kann man natürlich irgendwie keine Rundenzeit streichen, man kann auch die Jungs nicht disqualifizieren, weil sie einmal fünf cm von der Linie wegkommen. Deswegen gilt dort nach dreimaligem Verlassen gibt es eine Track Limits Warning, die wird ausgesprochen, und nach fünfmaligem Verlassen gibt es dann eine Bestrafung. Es gibt eine einzige Ausnahme, und zwar geht es dann, wenn es in der letzten Runde in einem engen Duell, so ist diese ja wieder etwas gummiartige äh, Auslegungssache, in einem, wenn in einem engen Duell die Track Limits da überschritten werden, wenn es auch nur das, das erste Vergehen überhaupt dieses Fahrers ist, dann muss das eine Strafe äh, zur Folge haben. Außer der Fahrer äh, kann glaubhaft beweisen, dass es ein Nachteil war, dass er diese Strecke verlassen hat. So ist es aktuell geregelt und Suzuki hat das jetzt zum Beispiel in dieser letzten Kurve so interpretiert, dass Espargaro rausgefahren ist, dadurch einen Vorteil hatte, im Duell quasi mit mir und deswegen hinter den mir zurückgereiht werden hätte müssen. Suzuki hat sich danach ziemlich aufgeregt, aber die Stewards, sie haben es zwar nicht offiziell dann gerechtfertigt, aber die Interpretation war quasi okay, Espargaro war da im Kampf mit Miller um die Führung und hat ja durch seine weite Linie einen Platz verloren, weil Miguel Oliveira ja vom dritten auf den ersten Rang durchgestochen ist und das ist quasi dieser äh, Platzverlust schon gewesen. Äh, für mich persönlich, ich gehe damit absolut d'accord, für mich war das, während ich das Rennen gesehen habe, überhaupt kein Thema, dass der Espargaro zurückgereiht werden müsste hinter mir. Horst, wie hast du das gesehen in Spielberg 2?
2: Ich kann dir nur zustimmen. Ich ähm, empfinde das genauso. Die Stewards, ähm, soweit ich das jetzt in den letzten Jahren gesehen habe, die Stewards regulieren den Vorteil nach vorne. Das heißt, wenn ein Fahrer den Vorteil nach vorne hat, ähm, dann wird er möglicherweise äh, bestraft. Wenn aber der Vorteil mehr oder weniger hinten stattfinden würde, ja, also dass der, der hinten liegende Fahrer jetzt einen Nachteil hätte durch einen Zweikampf, der vorne stattgefunden hat. Das regulieren die Stewards nicht. Von so her finde ich das okay. Also Espargaro war im Zweikampf. Miller ist sehr aggressiv innen reingestochen. Espargaro hat jetzt nicht so arg viel Auswahl gehabt. Noch dazu war es die letzte Kurve. Und ich glaube nicht, dass irgendein Fahrer in der letzten Kurve, wenn es um die ersten drei Plätze geht, auch nur einen hat zurücksteckt. Die werden alle miteinander versuchen, das Maximum rauszuholen und ich bin mir auch sicher, dass ein Espargaro das jetzt nicht gemacht hat, um einen Vorteil zu erlangen, sondern der hat das einfach nur gemacht, damit er vernünftig ins Ziel kommt, weil wäre er ähm, entweder vom Gas gegangen oder hätte verzweifelt versucht, mit noch einer Schräglage wieder zurückzukommen, dann hätte das möglicherweise in einem, ähm, in einem anderen Renninzident geendet, also vielleicht wäre dann irgendeiner draufgefahren oder wäre gestürzt oder wäre über die Curbs gerumpelt, also es wäre auf jeden Fall irgendwas anderes ausgegangen, von so her ähm, Espargaro hat alles richtig gemacht es war jetzt im Prinzip durch die Konstellation, die da stattgefunden hat, dass die eben alle so dicht beieinander war war es für, für den Jean Mir natürlich ein Nachteil, aber wenn man versteht, dass die Stewards den Vorteil nach vorne sehen und nicht nach hinten dann empfinde ich das als korrekt Markus, deine Meinung
0: dazu? Ich empfinde die Entscheidung
1: nicht als falsch. Ich würde aber auch sagen, dass wenn man es andersrum gesehen hätte, so wie man Suzuki, so wie Suzuki gemeint hat, könnte man jetzt auch nicht sagen, dass es grundsätzlich falsch ist. Also man könnte eben argumentieren, dass Bordes Plagueiro, wenn er auf der Strecke geblieben wäre, den Platz genauso verloren hätte. Und dann eben schon mir vielleicht auch noch vorbeigegangen wäre. Also diese Argumentation mit, er hatte ja eh einen Nachteil, ja, schon richtig, aber halt auf der anderen Seite auch wieder nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Entscheidung falsch war. Ich denke aber auch, dass die Entscheidung andersrum genauso argumentierbar gewesen wäre. Das Einzige, was ich sagen muss, wie es der Horst sagt, irgendwo ist die Entscheidung stringent, wenn man sieht, wie die Entscheidungen in den letzten Jahren getroffen wurden. Dass es eben in erster Linie darum geht, okay, wenn ich einen anderen Fahrer überhole, dann muss das äh, regelkonform gewesen sein quasi, dann muss ich auf der Strecke geblieben sein. Wenn ich abkomme und dadurch einen anderen Fahrer nicht vorbeilassen muss, ist es wieder was anderes. Von dem her schon stringent, aber wenn man nur den einzelnen Fall betrachtet, mh, denke ich, hätte man die eine andere Entscheidung, eine Bestrafung für Bollesfogero genauso argumentieren können.
0: In Spielberg gab es ja noch in Moto2 eine, eine weitere Entscheidung. Da wurde ein Fahrer bestraft, Jorge Martin, im Duell mit, äh, ich glaube, Besecki war es. Ja. Martin, ganz knapp auf der letzten Runde hinter einem, also Ausfahrt eines Körbs, ganz knapp mit beiden Reifen auf der grünen Fläche. Beide im Windschatten hintereinander gefahren, also jetzt nicht irgendwie nebeneinander. Ähm, Martin, nachträglich eine Strafe bekommen, hinter Beseke zurückgefallen, Positionen 1 und 2 getauscht. Ähm, Horst, ist da diese Strafe dem Verbrechen angemessen? Denn ich meine, der hat das war ja nicht, wo er die Track überschritten hat, war doch nicht der entscheidende Vorteil, der ihm den Sieg gebracht hat.
2: Ähm, das nicht, aber jetzt muss der, der, der Stewards-Panel muss jetzt halt auch entscheiden, was, wie geht es jetzt weiter. Er hat tatsächlich in der letzten Runde die Strecke verlassen. Ähm, wenn die jetzt sagen, jetzt sprechen wir keine Strafe aus, was machst du in der Zukunft, wenn das wieder so passiert? Ja. Ähm, die sind im Prinzip in diesem Reglement gefangen, auch wenn es sehr weit gefasst ist, aber in diesem Reglement sind sie gefangen. Also in dem Fall, es gab keinen direkten Zweikampf, es gab keine Attacke, wie das jetzt bei Jack Miller und äh, proles Bagaro der Fall war, sondern es war ähm, mehr oder weniger eine freie, in Anführungszeichen, eine freie Linienwahl. Der ist natürlich auch letzte Rille gefahren, der wollte ähm, äh, keinen mehr vorbeilassen, klar, aber es war jetzt nicht, ähm, wie sagt man so schön auf Englisch, he was not forced to leave the track, also er wurde nicht ähm, er wurde ja, nicht gedrängt. von der Strecke gedrängt. Ja, so, das wollte ich sagen. Und ähm, das war im Prinzip eine freie Linienwahl, die er dort hatte. Und die, ja, die Rennkommissare müssen jetzt irgendwas tun. Das war, ähm, das ist in, im, im Fernsehen live zu sehen. Jeder diskutiert sich da ein und weg darüber. Wenn die jetzt gar nichts gemacht hätten und gesagt hätten, ja, in dem Fall lassen wir fünf gerade sein, dann hätte es natürlich den Aufschrei in die andere Richtung gegeben. Hätten die Jungs dahinter gesagt, ja, Freunde, so geht das nicht. Ihr müsst ihn bestrafen. Also die müssen irgendetwas tun. Und wenn ein Fahrer in der letzten Runde und noch dazu vielleicht in der letzten Kurve ähm, aus, ähm, jetzt mal sagen wir mal, ohne dass er bedrängt wird von einem anderen Fahrer, die Strecke verlässt, dann ist das so. Dann wird er bestraft.
0: Mhm. Markus, pflichtest du dabei? Ich pflichte bei,
1: ja. Das Reglement ist in dem Fall ja sehr klar. Letzte Runde, Track Limits vergehen. Ist eine Strafe. Äh, von dem her, er war klar, war klar draußen, er war knapp draußen, aber ähm, da gibt es nichts zu diskutieren drüber. Was man auch nicht vergessen darf, äh, die Stewards, die Rennleitung haben ja auf viel mehr Kameraperspektiven Zugriff, als wir das im, im TV-Stream jetzt sehen. Also da gibt es ja eigene Kameras, die mittlerweile nur so installiert werden, um eben track -Limits zu überwachen, also dass man da quasi wirklich schön gerade rein sieht dass man genau sieht, ist der Fahrer draußen da drinnen. Das sind Bilder, die bekommen wir gar nicht zu sehen. Also da kann man sich schon sicher sein, wenn es ein Tracklimit vergehen ist, dann war das auch wirklich so. Von dem her, es gab das Vergehen, das Reglement ist gar, letzte Runde, draußen muss es eine Strafe geben. Ähm, von dem her, absolut richtige Entscheidung. Natürlich diskutieren kann man drüber, ob das Reglement so Sinn macht, dass quasi die letzte Runde anders betrachtet wird als die vorherigen 25 oder wie viel auch immer das es sind. Es gibt einen Grund, warum das so ist. Es war der Vorfall vor ziemlich genau einem Jahr im Moto2-Rennen von Misano, Augusto Fernandes gegen Fabio Dijon Antonio. Fernandes hat da im letzten Sektor einige Meter durch die Auslaufzone äh, Schwung geholt und hat sich somit quasi einen unfairen Vorteil erarbeitet. Und somit das Rennen gewonnen. Da er aber noch nicht mehrere oder noch nicht so viele track -Limit vergehen hatte, dass man dafür ihn bestrafen konnte, hat er den Sieg behalten und somit hat man eben mit diesem Paragraph, dass die letzte Runde anders gewertet wird, darauf reagiert. Ähm, ja, kann natürlich auch in zwei Richtungen gehen, wenn der eine Fahrer in der vorletzten Runde sich einen großen Vorteil erarbeitet und der andere in der letzten Runde einen kleinen und der wird bestraft und der nicht ist natürlich auch wieder äh, eher weniger fair. Aber so die Entscheidung, wie es jetzt da in Spielberg getroffen wurde, äh, für Joachim Martin,
0: da gibt es für mich nichts zu diskutieren. Ja, das ist äh, so viel zum Thema Track Limits. Also wenn ich da jetzt heraushöre, im Grunde sind wir mit dem Reglement, wie es jetzt aktuell besteht, zufrieden. Könnt ihr mir da, wie sind da eure Meinungen? passt das so? Oder gibt's, gäbe es Alternativen? Sag, fragen wir mal so, fallen euch irgendwelche Alternativen ein, wie man dieses Track Limits problem anders lösen könnte? Markus, du kannst doch gerne Na, einfach also nur Nein den sagen. Den <lacht> <lacht> mit den aktuellen Strecken würde ich sagen, ist das
1: Reglement so in Ordnung. Das einzige Problem, das ich ein bisschen sehe, ist diese Art und Weise, wie die Stewards da arbeiten oder wie die Rennleitung arbeitet. Und zwar, dass man das alles so sehr geheim hält. Also wenn man jetzt sieht, welche Diskussionen das es da gab in den Tagen nach äh, nach Spielberg, jetzt nicht nur wegen dem Moto2-Zwischenfall, sondern auch äh, wegen den Crashes in der MotoGP und so weiter, da könnte die Rennleitung oder da könnten die Stewards wahnsinnig viel von, diesem, äh, von diesen Emotionen, die da drinnen sind, rausnehmen, indem man einfach die Entscheidung kurz erklärt. Das kann ein kurzes Statement sein, schriftlich, in Videoform, was auch immer, wo Sie erklären, anhand von dieser und dieser Tatsache haben wir diese und diese Entscheidung getroffen. Von mir aus noch kurz Bilder her zeigen von den Tracking mit Kameras, die Sie haben. Das ist keine große Arbeit. Wir bekommen sonst auch immer die die Bestätigungen über Stuart Decisions und so weiter, wo eben drinnen steht, anhand von den Paragraphen wurde entschieden. Aber einfach ein bisschen mehr Information für uns Journalisten, die wir dann an die Fans weitergeben können und somit könnte man viele diese Probleme viel besser erklären, würde viel von den Emotionen rausnehmen aus der ganzen Debatte und würde so vielleicht auch ein bisschen zu einer, einer Bildung unter uns Journalisten, unter den Fans, auch unter den Fahrern beitragen, weil es eben einfach klarer ist, warum die Entscheidung so oder so getroffen wurde. Das ist das,
0: was ich an der ganzen Sache gerne verbessert haben würde. Das ist ein guter Punkt, denn da sprichst du auch so ein bisschen auf etwas an, was Valentino Rossi in Spielberg angesprochen hat. Er hat gesagt, ja, wir sollten uns ein bisschen an der Formel 1 ein Beispiel nehmen und ich habe mit unserem Formel 1 Fachmann Christian Mehnert, der ja dieses Formel 1 Reglement oder alle Formel 1 Reglements, die es da gibt, in- und auswendig äh, kennt. Mit dem habe ich gestern mal eine Dreiviertelstunde telefoniert, um mich zu informieren, okay, wie läuft das denn eigentlich in der Formel 1? Kann die MotoGP da tatsächlich etwas lernen davon? Denn diese Stewards Decisions, die fallen ziemlich kurz aus. Da steht nur, welcher Artikel wurde verletzt, ähm, ganz kurz weshalb, uh, causing a collision oder causing a crash, uh, forcing another rider off track, bla bla bla. Da steht da ganz kurz noch dabei, aber das war's, das ist... Auf einem A4-Zettel ist sozusagen irgendwie so ein kleines Absätzchen und mehr gibt es nicht. Dani Petrosa hat schon vor Jahren einmal gesagt, er ist dann zu den Stewards hingegangen und hat gefragt, äh, könnt ihr mir eine Entscheidung vielleicht erklären? Das war äh, dieser, dieser äh, Dreier-Crash mit Lorenzo und ich glaube, Dovizioso sind damals Richtig. noch in, involviert gewesen. Und Petrosa wollte da persönlich an der Rennstrecke als äh, lang gedientes, ehrenhaftes MotoGV-Mitglied eine Erklärung, haben sie gesagt, nein, geben wir dir nicht. Auch jetzt, Mike Webb hat wieder gesagt, auf Nachfrage des Journalisten, warum erklärt man das nicht besser? Hat auch gesagt, äh, nein, ma machen wir nicht. Könnt ihr vergessen, machen wir einfach nicht. In der Formel 1 ist das hingegen ganz, ganz anders. Also, wenn man sich da diese Urteile anschaut, auch die sind auf der Seite der FIA offiziell abrufbar. Die gehen teilweise, gehen die über mehrere A4-Seiten, wird dort ausgefüllt. Ähm, Christian hat selbst, war selbst im FIA headquarter hat dort bei Stewards, Schulingen und so mal reinschnuppern dürfen, die lernen, wie sie überhaupt diese Ausführungen zu schreiben haben, damit die dann auch, wenn in der Formel 1 natürlich viel mehr Geld, das sind die großen Hersteller, damit die dann auch äh, rechtlich nicht mehr so angefochten werden können, nicht mehr so angreifbar sind. Ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo die MotoGP noch lernen muss. Man kann ja diese ganzen Entscheidungen kann man ja alle so treffen, aber man sollte sie in der heutigen Zeit, äh, wo jeder permanent online ist, wo alle Leute über jedes Thema mitreden, wo man nicht nur mehr in seiner Zeitung zu Hause äh, liest, was jetzt irgendwie los war, sondern wo im Internet alle Permanent online sind und die Fahrer über Twitter gleich alles kommentieren und wir Journalisten sowieso noch unseren Senf dazu geben. Da mauert die, 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 die MotoGP komplett und will sich da irgendwie in einem Elitenkreis so hervornehmen. Naja, wir sind jetzt die, die, die uns äh, nicht erklären brauchen. Horst, wie siehst du da diese Herangehensweise der MotoGP? Könnte die MotoGP in diesem Punkt von der Formel 1 da etwas lernen?
2: Sehr sogar. Sehr ja, sogar. Ich ähm, sehe das auch sehr, sehr häufig, dass in der Formel 1 viel mehr erklärt wird als in der MotoGP. Ähm, ich, puh, Vielleicht äh, setze ich mich jetzt auch ein bisschen in den Nesseln. Ähm, wenn man bei der FIM sich so die Struktur mal ein bisschen anguckt und auch da den einen oder anderen kennt, dann stellt man schnell fest, dass bei der FIM äh, durchaus mehr Leute, so sage ich mal in Anführungszeichen, vom alten Schlag sind. Das sind zum Teil Funktionäre, die sehen das sehr ungern, wenn sie kritisiert werden, die sehen das sehr ungern, wenn sie hinterfragt werden und die sehen das natürlich schon sehr ungern, wenn sie irgendetwas erklären müssen. Da ist die Formel 1 glücklicherweise schon deutlich weiter. Die sind schon, ja, ich sage es mal da vorsichtig, die sind schon in der Neuzeit angekommen. Die Film ist da in solchen Sachen noch ein bisschen altbacken. Ich bin sicher, dass auch hier peu à peu ein, Denken, ein Umdenken eingesetzt oder einsetzten, ja, also die müssen umdenken, jetzt habe ich den Satz verloren, ähm, weil die, das wird auf Dauer nicht mehr weitergehen. Die Journalisten werden natürlich immer weiter nachfragen, immer weiter nachfragen und auch ein Fahrer wird sich irgendwann oder ein Team wird sich irgendwann mit Entscheidungen nicht mehr zufrieden gehen und sagen, warum habt ihr das so gemacht? Noch dazu kommt, dass viele Reglements im, in, der, in der FEM, wir hatten es gerade mit, dem, mit, den, mit den Track Limits und so weiter, die sind sehr offen verfasst. Das heißt, sie geben einen sehr hohen Interpretationsspielraum. Ist auf der einen Seite super schön, weil je mehr Interpretationsspielraum ich habe, umso mehr Freiheiten habe ich auch. Ich kann Strafen aussprechen oder halt auch eben bleiben lassen. Und äh, je mehr Paragrafen ich darunter schreibe, umso enger muss ich das, umso enger wird das alles gefasst umso schwieriger kann es unter Umständen sein, auch mal fünf gerade sein zu lassen, wenn es notwendig ist. Das setzt aber eben halt voraus, dass man Entscheidungen durchaus auch erklärt, im besten Wissen und Gewissen, dass wir eben sagen, Jungs, wir haben das, 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 also vier, fünf, sechs Punkte berücksichtigt und aus diesen Punkten sind wir zu dem folgenden Schluss gekommen. Wir haben vom Strafmaß haben wir das mildeste oder das Mittelmaß oder eben das höchste genommen. Ähm, wenn man das erklärt, dann entsteht ein ganz hohes Verständnis auch für, für Reglements und es steht, äh, entsteht ein viel höheres Verständnis für die Arbeit der Sportwarte. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, du hast die FEM schon angesprochen. Da möchte ich ganz kurz noch äh, einhaken. Markus hat ja eingangs erklärt, äh, wie das FEM-Stewards-Panel aufgebaut ist. Da ist mit Freddy Spencer ein ehemaliger Fahrer dort. Die anderen beiden sind aber Stewards von der FEM. Das bedeutet jetzt, dadurch, dass mit einfacher Mehrheit dort Entscheidungen getroffen werden. Wenn Freddy Spence als ehemaliger Rennfahrer sagt, nein, das und das und das und das war ein normaler Rennunfall. Und da kann er noch so lange auf diese anderen beiden einreden, wenn die dann der Meinung sind, nein, nein, das müssen wir bestrafen, dann gibt es die Strafe trotzdem. Ähm, ist das ein Ansatz, wo man vielleicht auch noch etwas ändern könnte? Denn Da gab es ja auch immer wieder mal die Vorschläge, äh, man lässt überhaupt nur Fahrer, dort rein. Dann gab es auch immer wieder so Kritik, okay, Freddy Spencer ist seit 30, 34 Jahren keine Rennen mehr gefahren. Sollte man da nicht einen holen, der jetzt erst kürzlich zurückgetreten ist? Ähm, FEM-Stewards-Panel, Markus, sollte man dort vielleicht etwas verändern, damit dort vielleicht mehr Racer-Feeling der aktuellen MotoGP, mehr Fingerspitzengefühl für die Aktionen hineinkommt? Also grundsätzlich...
1: Meiner persönlichen Meinung nach würde ich sowieso in so einen Stewards Panel nur ehemalige Rennfahrer reinsetzen. Und davon sollte wahrscheinlich mindestens einer dabei sein, der eben, wie du es angesprochen hast, diese neueste Generation von Motor Motorrädern gefahren ist. Weil bei allem Respekt für Freddie Spencer, einer der größten Motorradfahrer in der Geschichte, hat Unglaubliches geleistet. Aber seine Karriere liegt eben 35 Jahre zurück ungefähr. Und eine 500 Kubikzentimeter Maschine von damals hat eben mit einem modernen MotoGP-Motorrad nicht mehr viel zu tun. Also die ganzen Dynamiken, die da wirken, gerade auch in den letzten Jahren, das Thema wing aerodynamik die Fahrer sprechen selbst oft an, da hat sich so viel getan, die Motorräder sind so viel anders zu fahren und dementsprechend, wenn man so ein Motorrad nicht gefahren ist, ist es wahrscheinlich nur ganz schwer einzuschätzen, hätte der Fahrer hier eine Kollision vermeiden können, hätte er hier anders reagieren können, trifft ihn überhaupt eine Schuld. Von dem her denke ich, meiner Meinung nach, Drei Rennfahrer rein und einer davon, der wirklich in den letzten, ich würde mal sagen, im letzten
0: Jahrzehnt zumindest äh, noch aktiv in der MotoGP mit dabei war. Man muss sagen, Sie haben es ja schon ein bisschen angepasst. Vor Spencer saß ja dort äh, Mike Webb auch drin in einer Doppelfunktion. Das war ja so ein bisschen ein Kuriosum. Einerseits sitzt er in der Race Direction, andererseits ist auch er der Vorsitzende des Stewards-Panels. Das heißt, er verweist... Äh, Zwischenfälle an der Stewards-Panel, wo er selber darüber mitentscheidet. Also das war ja schon ein Kritikpunkt. Freddy Spencer ist ja schon darauf hineingekommen, auf Druck der Fahrer, die dort einen haben wollten, der ein bisschen was von dem versteht, was die Jungs dort auf der Strecke treiben. Horst, geht das jetzt schon weit genug oder müsste man da auch beim Stewards-Panel ein bisschen etwas ändern?
2: Ja, das ist immer die große Frage, wie, wie macht man es? Also man braucht sicher mal einen, ähm, einen Steward, also einen wirklichen Funktionär, der, glaube ich, ist notwendig. Der muss, ich sage es mal vorsichtig, der muss ein bisschen die Ruhe bewahren. Wenn man Fahrer kennt, dann sind die in der Regel ein bisschen heißblütiger und vor allen Dingen können die im ersten Moment eine Situation erstmal emotional einschätzen, aber vielleicht nicht immer sachlich einschätzen. Von so her, so ein Funktionär, der da drin ist, der macht schon Sinn. Jetzt sollte der Funktionär natürlich zumindest mal eine grobe Ahnung haben von Motorradfahren. Also vielleicht sollte er vielleicht selber mal Vielleicht nicht besonders erfolgreich, aber von mir aus einfach selber mal auf der Rennstrecke gefahren sein, dass er einfach eine Grundahnung von dem ganzen Thema hat. Das fehlt bei ganz vielen Funktionären. Die sind ganz oft in diese in diese Kreise reingekommen, ohne jemals wirklich diesen Sport auszuüben, sondern einfach über irgendwelche Seiteneinstiege oder einfach direkt über eine Rennleiterlizenz, ohne jetzt groß selber Erfahrung gemacht zu haben. Also ich, ich finde, da gehört ein bisschen Erfahrung dazu. Bei der Auswahl der Rennfahrer, die da dabei sein sollen, sollte man natürlich auch gucken, dass es keine Heißsporne sind und nicht zu stark im Fahrerlager mit den anderen Fahrern verwoben sind. Weil wenn die jetzt wirklich noch ganz aktuell dabei sind, dann haben die natürlich auch persönliche Präferenzen und würden diese Präferenzen möglicherweise unbewusst auch in die Entscheidung einfließen lassen. Also ganz schön wird es nie, glaube ich. Ich denke mal, die Art und Weise, wie es momentan gemacht wird, ist okay. Man kann sicher noch über ein Feintuning sprechen, aber in, im Großen und Ganzen ähm, glaube ich, eine ehemalige Fahrer, zwei Funktionäre ist okay. Man kann es auch umdrehen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die Entscheidungen sich jetzt fürchterlich verändern würden dadurch.
0: In der englischen Presse wurde ja Kel Crutcher schon so ein bisschen ins Spiel gebracht, weil der ja vielleicht am Ende der Saison seine Karriere beenden muss, wenn vielleicht auch ein bisschen unfreiwillig Er selber hat das dann aber in einer Runde, ich glaube in Spielberg war das, gesagt, nein, ich würde das nicht machen, denn ich würde da mit der holzhammer reinfahren und zum Beispiel als Beispiel hat er genannt, dieses Bummeln, das in der Moto3 da gibt. Er hat Zitat gesagt, jeder von denen müsste mir 1000 Euro zahlen für jedes Mal, wenn er bummelt, dann würde die sehen, dass das ganz schnell wieder vom Tisch ist und jeder mit dieser Kacke aufhört. Also Crutchler nehmen wir vielleicht nicht rein, der ist da vielleicht ein bisschen zu brutal dafür, aber jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, muss ich sagen. Kommen wir wieder zurück auf die Punkte, die ich anfangs angesprochen habe. Track Limits haben wir jetzt, glaube ich, abgehandelt mit noch einem kleinen Exkurs dazu. Kommen wir zu Irresponsible Riding. Das ist ja auch etwas... Dass die Fans eigentlich noch mehr immer wieder auf die Palme bringt als die Track Limits. Ich lese ganz kurz den Regeltext im Original vor. Punkt 121.2 ist das. Riders must ride in a responsible manner, which does not cause danger to other competitors or participants, either on the track or in the pit lane. Any infringement of this rule may be penalized by the FIM MotoGP stewards. Soweit so gut. Tja. Jetzt haben wir aber schon einige Beispiele gehabt, über die man ja, auch wieder streiten kann. Also für mich, das Paradebeispiel war zum Beispiel in Brünn, wurde Johann zako nach diesem Paragraph bestraft. Da ging es um diese Szene, diese Rechtskurve. Espargaro wird leicht nach außen, nach links außen abgetragen. zako sieht die Lücke innen, sticht durch. Ja, Espargaro zieht wieder zurück und es kommt, wie es kommen muss. Zwei Rennfahrer, die beide nicht zurückziehen wollen, kollidieren. Zarko auf der Innenbahn war da ein bisschen stärker, es war zack, rausgerutscht, hat sich mega aufgeregt und die äh, Rennleitung hat, also die, die Stewards, Entschuldigung, jetzt mache ich selber schon den Fehler, die Stewards haben Zaco dafür bestraft. So, Horst, ist dieses Urteil für dich so korrekt?
2: Ja, jein. Nein, ich denke, ähm, Johann Sarko hat einiges auf dem Kerbholz. Deswegen, ähm, da sind wir wieder bei den subjektiven Entscheidungen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er ähm, bei den, bei den äh, Rennkommissaren bzw. bei den Stewards schon mit einem besonderen Auge betrachtet wird. Ja? Also er ist ja auch bekannt als ein unglaublich kompromissloser Fahrer und er ist eben auch bekannt dafür als einer der ähm, in eine Ecke reinsticht und zwar so reinfährt, dass der andere Fahrer das nicht sieht. Ja, das ähm, hat den großen Vorteil, dass wenn sich der andere Fahrer dann erschreckt, dann ist er gleich mal eine halbe oder eine Dreiviertel Sekunde hinter ihm. Hat aber natürlich auch den Nachteil, dass es unter Umständen eben zu solchen Situationen wie mit Paul Bagaro kommen kann, der sich auf der korrekten Linie gewähnt hat und dort eben entweder hat er nicht gehört oder hat er nicht wahrgenommen oder hat einfach gesagt, ich bin vorne, ich bin auf meiner Linie. Und wenn ich jetzt da reinziehe, dann fahre ich die Ideallinie und da kommt jetzt, hat jetzt keiner zu kommen. Ähm, das ist eben die Gefahr, dass man eben auch einen Sturz riskiert. Das ist so dieses Pokal oder Spital. Das macht ähm, Johann Sarko gerne, wenn man auch die die letzten zwei, drei Jahre zurückguckt. Ähm, er hat immer wieder Überholmanöver, wo er auf dem, wirklich auf dem letzten Drücker kurz vorm Scheitel taucht er auf einmal plötzlich auf. Äh, noch nicht mal im Sichtbereich vom Fahrer, sondern eher so im Gefühlsbereich des Fahrers. Also trifft dann das Knie oder trifft dann irgendeinen Verkleidungsteil. Der andere erschreckt sich, macht auf. Und äh, schon hat Sarko dann den entsprechenden Vorteil. Das alles, das äh, kennen die Stewards natürlich auch, weil die sind jedes Mal dabei. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann gesagt haben, so Freund, ähm, jetzt hast du es einmal zu oft gemacht, jetzt setzen wir dir mal ein, ähm, ein Ausrufezeichen hin. Das kann ich mir vorstellen. Äh, wenn es zwei völlig andere Fahrer gewesen wären, die um einen Platz 12 oder 13 gekämpft hätten, ich weiß nicht, ob das so tatsächlich so gekommen wäre. Also ich denke, das war eine subjektive Entscheidung.
0: Markus, deine Meinung zum oder zarko zwischenfall aus Brünn? Also für
1: mich ist es eigentlich ein klassischer Rennunfall-Racing-Incident. Wie es der Horst schon angesprochen hat, Paul war ein bisschen weiter draußen, wollte wieder zurück auf die Ideallinie. Sarko hat natürlich innen die Chance gesehen, wollte auch reinstechen. Beide Standpunkte kann man da verstehen. Paul möchte möglichst schnell zurück, möchte eben verhindern, dass er überholt wird. Ähm, Sarko möchte innen eine Position gewinnen. Ja, also ich würde da jetzt keinem wirklich deutlich mehr Schuld geben als dem anderen. Das Einzige, was man sagen kann, wie es der Horst angesprochen hat, schon Sarko hat natürlich historisch gesehen schon wesentlich mehr solche Zwischenfälle produziert als Paulus Barguero. Also bei Sarko kann man, sich, man da sicher schon auf fünf oder was. Paulus wird mir jetzt spontan gar keinen einfallen. Von dem her äh, glaube ich, kann man die Entscheidung so schon äh, stehen lassen. Aber wenn wir nur den, den Vorfall einzeln betrachten, würde ich sagen, ist es ein klassischer Rennunfall.
0: Aber Zarco hat ja auch ein Spielberg ähm, wieder sich etwas aufs Kerbholz gegeben. Diese äh, schreckliche Kollision da mit Morbidelli ausgelöst, die um ein Haar zu ganz großen Katastrophe bei Vinales und Rossi geführt hätte. Horst, wir drei haben in unserem Watch-Chat schon sehr lange diese Szene analysiert, vor Wochen. Jetzt konnten wir einige Male drüber schlafen. Wie siehst du denn jetzt diese Szene mit ein paar Wochen
2: Abstand. Ähm, noch genau gleich. Also ich ähm, sehe in dem Überholmanöver, das Sarko gemacht hat, ähm, wenn man sich genau anguckt, wie er in diese Kurve reingefahren ist, das ist ja mehr oder weniger diese, diese Kurve 2, das ist ja dieser lange Bogen, der mit Vollgas gefahren wird. In dieser Kurve 2 muss ich mein Motorrad in einer ganz bestimmten Art und Weise positionieren, damit ich vernünftig auf die Kurve 3 anbremsen kann, damit ich nicht völlig äh, willenlos irgendwo innen anbremse. Ähm, in einem ganz bestimmten Fenster, in einem ganz bestimmten Geschwindigkeitsfenster fahren diese Fahrzeuge dann mehr oder weniger ballistisch. Das heißt, wenn ich mich für eine Linie entschieden habe, dann muss ich diese Linie durchziehen. Wenn man sich die Überhollinie von Sarko anguckt, die er dort gewählt hat, dann kommt man unweigerlich zu dem Schluss, dass der nie jemals diese Linie hätte halten können oder in irgendeiner Form wieder zurück hätte finden können auf einem vernünftigen Einlenkpunkt. Das heißt, das war so eine, das heißt so schön, das sagt man so schön, ist so eine Never-Come-Back-Line. Also er hat da etwas gemacht. Er hat eine Tatsache geschaffen. Und ich glaube auch, dass er wusste, was er da tut. Und hat einfach gesagt, ich, ich nehme jetzt einfach die Gefahr auf mich, dass da jetzt irgendwas schief geht und dann schauen wir mal, ob es dann trotzdem geklappt hat, dass ich wenigstens einen Platz nach vorne komme. Also das ist ein Risiko, dass man an dieser Stelle mit weit über 300 kmh in meinen Augen nicht gehen sollte. Ähm, dann der Rest ergibt sich aus der Linie dann selber. Ähm, Mobidelli stand hinten dran, auf einmal fährt der ihm dann rein. Jetzt muss Sarko natürlich auf einer völlig anderen Linie bremsen, er muss viel früher bremsen, ähm, weil er ja dann selber auch sieht, er kommt viel weiter innen an in diesem in diesem äh, ganz ganz engen 90 grad Bergauf-Eck da in dieser kurve 3 das ist ja wirklich schwierig zu fahren dort und wenn ich nicht den weg habe also wenn ich die, die ideallinie fahre sondern das wirklich wie so eine hase wie so ein hase rumspringen muss weil ich so weit innen ankomme dann muss ich natürlich viel viel früher bremsen und das musste Sarko machen das hat er erkannt äh, und morbidelli hat natürlich überhaupt nicht damit gerechnet weil er auch damit äh, auch nicht erwartet hat dass da jetzt noch ein Sarko durchschlüpft ja. Er hat noch versucht auszuweichen, ging aber nicht mehr so. Und der Rest ist natürlich dann äh, reinste Ballistik. Die Jungs haben sich dann natürlich weggeschossen. Und äh, der Rest war reines Glück, dass da nicht mehr passiert ist. Wenn man sich die Bilder anguckt, ähm, also da waren alle Schutzengel dieser Welt einmal versammelt und haben Vinales und Rossi geschützt. Übrigens die anderen zwei auch. Ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, das geht eindeutig auf die Kappe von Sarko. Ich sehe hier keinen äh, normalen racing inzident sondern... Das war ein bewusstes in kauf -Nehmen einer sehr hohen Gefahr.
0: Ja, damit wären wir beim Reglement Not Cause Danger to Other Competitors or Participants. Markus, ist für dich dieser... Artikel erfüllt gewesen? Ist diese Strafe für Zarko für diesen Vorfall berechtigt gewesen? Oder ist das ein bisschen ein Politikum gewesen, weil es eben infolgedessen so gefährlich für Vinales und vor allem diesen ähm, beliebten und politisch besten vernetzten Rossi war?
1: Ja, ich denke schon, dass der Fall erfüllt ist. Also der Horst hat es gesagt, es ist eine Stelle, wo eben sehr viel passieren kann. Man kommt mit einer wahnsinnigen Hohengeschwindigkeit hin, die Motorräder, wenn es zu einem Sturz kommt, gehen eben dann in Richtung der vorausfahrenden Fahrer, wie man es gesehen hat bei Rossi und Vinales. Also es ist eine gefährliche Stelle. Dort diesen Angriff zu wagen, ist natürlich kann natürlich eben in einem Desaster enden, was fast passiert wäre. Jetzt ist natürlich die Frage, was, ist schwer, was wiegt schwerer? Jetzt kann es zum Beispiel eine Stelle sein, die eine langsame Kurve ist, wo ein Fahrer einen dramatischen Fehler macht, und es passiert aber nichts, weil die Stelle an sich ungefährlich ist. Oder es kann eben eine gefährliche Stelle sein, wo ein Fahrer einen, ich würde jetzt mal sagen, im Fall von schon Sarko keinen Fehler macht, eben nicht ganz auf der richtigen Linie ist. Und das kann aber gewaltige Konsequenzen haben. Also das finde ich eben sehr schwierig, da herauszufinden, was wiegt schwerer quasi. Also die die ist entscheidend, wie groß der Fehler war des Fahrers oder ist entscheidend, wie gefährlich die Situation allgemein ist? In dem Fall würde ich sagen, kleiner Fehler, der große Konsequenzen haben könnte. Also ja, ich würde nicht sagen, dass Sean Sarko jetzt wirklich ein total jenseitiges Manöver gemacht hat, wie man es auch schon gesehen hat. Aber natürlich an dieser Stelle, wenn man so ein Risiko eingeht, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn was passiert und darf sich dann natürlich auch nicht wundern, wenn man eine Strafe dafür bekommt.
0: Gehen wir mal von diesem konkreten Fall jetzt weg und eher zu einem allgemeinen Tenor. Die MotoGP und ihr Boom in den letzten Jahren lebt meiner Meinung nach davon, dass sich die Jungs eben so reinhauen. Die feiern das ja auch teilweise. Also ich kann mich erinnern an ein Rennen auf Philip Island, wo Rossi auf, der, auf dem Arm der Lederkombi oben die Reifen Reifenabdrücke, ich glaube, es war eh Zarko oder Janone, ja, Zarko, also. und ähm, die, die finden das ja auch, muss man sagen, Insofern es noch halbwegs im Bereich der Sicherheit ist, finden die das ja auch äh, geil. MotoGP als Vollkontaktsport, Horst, ja oder nein? Ist das zu gefährlich
2: generell? Naja, also ähm, MotoGP ohne Berührung, das wird es nicht geben. Dazu sind die Jungs viel zu wild und dazu sind die Motoren da viel zu schmal. Und äh, die Ideallinie ist nicht für alle da, sondern da passen halt ein, vielleicht eineinhalb durch. Und äh, wenn die sich davor, die wollen aber alle auf der Ideallinie, das wird immer zu äh, zu Kontakten kommen. Das lässt sich auch nicht vermeiden. Ähm, ich hatte in meiner aktiven Zeit, hatte ich auch Reifenspuren hinten auf meinem Höcker drauf in der Mitte. Und jeder hat mich gefragt, wo die hergekommen sind, aber das passiert halt einfach. Das, das ist so. Ähm, die Frage ist nur, wo zieht man die Grenze? Und es wird noch eine ganz andere Frage zu stellen sein, das wird die Zukunft noch zeigen. Ähm, was für rechtliche Konsequenzen haben solche Sachen. Ja? Ähm, die Formel 1 ist ähm, da auch sage ich mal, leider einen Schritt weiter, die analysieren solche Sachen auch aus den, ähm, aus den rechtlichen Konsequenzen, die sich da ergeben könnten. Die großen Hersteller in der Formel 1 wie, wie Mercedes, Renault etc., ähm, die könnten unter Umständen ähm, tatsächlich Schadenersatzforderungen geltend machen durch ähm, möglicherweise ein, ein grob fahrlässiges Fahrverhalten auf der Strecke. Das ist in der MotoGP glücklicherweise noch nicht angekommen, die Jungs, die geben sich immer noch die Hand, auch wenn sie sich fürchterlich auf der Rennstrecke geprügelt haben, aber die Zukunft kann durchaus so sein, dass es auch dazu kommen wird, dass irgendein großer Hersteller, der sich dann wirklich extrem benachteiligt fühlt, wo es dann anfängt, um Hunderttausende oder vielleicht Millionen von Euros zu gehen in Sachen Fernsehgelder, die dann nicht ausbezahlt werden, weil irgendeine Platzierung nicht erreicht wurde, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass solche Sachen kommen. Das heißt, die, die Strafen, die hier ausgesprochen werden und die Art und Weise, die auch medial, wie es medial verbreitet wurde. Also dieser Unfall von Sarko, der ist ja nicht nur in den, in den Fachmedien verbreitet worden, sondern das ging ja durch die Bildzeitung, durch, durch die ganze Yellow Press, ging das ja durch. So, und da kann das ganz, ganz schnell eben rechtliche Konsequenzen haben. Das ist etwas, da wird die Herr Donner und die FEM in Zukunft auch darauf schauen müssen. Und die Strafen, die dann dort ausgesprochen werden, haben durchaus auch den Hintergrund, eben diese rechtlichen Konsequenzen auch zu vermeiden. Ähm, von so her, ich äh, möchte momentan nicht in der Rolle von Donner oder FEM sein, wenn es gerade um solche Sachen geht. Das wird immer verzwickter werden.
0: Rechtliche Konsequenzen ist ein, ein interessanter Einwurf. Ich. Spinn mir da jetzt mal was zusammen und 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 äh, du gibst mir dann da deine Einschätzung bitte. Jetzt kommt Mark Marquez wieder. Er hat sich ja jetzt verletzt, aber aus eigener Schuld. Jetzt kommt Mark Marquez wieder, wird im zweiten Rennen nach dem Comeback, sagen wir, von einem der wilden Fahrer, von mir aus soll es jetzt Zarko sein, wird abgeschossen, verletzt sich so schwer, dass er nicht nur diese Saison jetzt noch verpasst, sondern bis Hälfte der nächsten Saison auch noch ausfällt. Man sieht ja, wie abhängig Honda von Marquez ist, man weiß, wie hoch sein Gehalt im nächsten Jahr sein wird. Könntest du dir dann vorstellen, dass Honda da eventuell überlegt, rechtliche Konsequenzen irgendwie da einzugehen? Siehst du da nach den jetzigen Dingen schon einen Weg, dass das vielleicht irgendwie durch die Hintertür so sein wird, wie du das gerade mit den Formel 1 Herstellern erklärt hast?
2: Ähm, Im Moment glaube ich es nicht. Ich glaube, sie wären im Paddock schlagartig geächtet. Das, kein Mensch würde mit den Jungs irgendwie noch mal irgendwas zu tun haben wollen. Das ist, ein, ein glaube ich, ein ganz anderer Zusammenhalt, wie er in, bei den Herstellern, bei den Autoherstellern ist. Da gibt es auch einen Zusammenhalt, ja, aber der ist eher locker. Ja, also im, im MotoGP Paddock ist der Zusammenhalt da schon größer. Wenn jetzt ein Hersteller wie Honda das machen würde, ich glaube, das gäbe... Also das gäbe wirklich eine große Ächtung. Tatsächlich muss man aber sagen, ist das ein denkbares Szenario. Ähm, Marc Marquez kostet einen Haufen Geld. Die Jungs von, von Repsol Honda haben momentan alle Hände voll zu tun, dieses Motorrad irgendwie ans Fahren zu kriegen. Ähm, sie werden möglicherweise auch Geldeinbußen haben, weil die Sponsoren natürlich von der Airtime ausgehen, also von der von der Zeit, in der die Sponsoren zu sehen sein werden oder zu sehen sind. Diese Airtime ist momentan bei Repsol Honda ja, nicht mal halbiert, sondern wahrscheinlich gedrittelt oder sogar noch weniger, weil sich aktuell auch wirklich kein Mensch dafür interessiert. Ja, so blöd es sich anhört, die interessieren sich zwar ähm, um die Tatsache, wie geht es denn Repsol Honda, aber die werden im Bild nicht mehr so, nur so häufig gezeigt. Wenn jetzt Marc Marquez zurückkommt und wird von einem Fahrer abgeschossen, dann muss man ähm, prüfen, war das eine grobe Fahrlässigkeit oder war es eine einfache Fahrlässigkeit. Das ist im Motorsport oder überhaupt in allen Sportarten extrem schwierig. Ähm, eine grobe Fahrlässigkeit kann unter Umständen tatsächlich dazu führen, dass man einen rechtlichen Anspruch gegen diesen Teilnehmer hat, das dann entsprechend Versicherungen begleichen müssen. Aber ich, ich glaube, in der jetzigen Situation wird das noch nicht der Fall sein. Wer weiß, wie das in zehn Jahren sein wird, aber im Moment, glaube ich, würde sich Honda selbst ins Bein schießen, wenn wir das machen würden.
0: So, und wer jetzt sich fragt, ja, wieso weiß denn ein Riding Coach äh, solche Dinge? Hast, ähm, du bist ja nicht hauptberuflich Riding Coach. Vielleicht erklärst du auch mal kurz, was dein Hintergrund ist, damit die Fans wissen, warum du dieses, diese Dinge alle so weißt. Was machst du denn beruflich? Erklärst doch mal kurz.
2: Ähm, ich äh, bin äh, einer der größten Motorsport-Broker. das heißt, ich ver vermittle Motorsportversicherungen. Und ähm, habe demzufolge auch mit der rechtlichen Situation dieser dieser ganzen Rennen und so weiter sehr viel zu tun und muss mich damit auseinandersetzen. Und äh, wir versichern eben Formel-1-Rennen, wir versichern äh, auch MotoGP-Rennen, wir versichern also alles, was irgendwie so rennt und und äh, um Pokale ähm, fährt. Deswegen, ähm, gut, ich mache es jetzt auch schon bei 20 Jahre, also ein bisschen was weiß ich. <lacht>
0: Sportvers.de, der Aufkleber, der links hinter deiner Schulter klebt, wen es äh, etwas näher interessiert. Markus, an dich möchte ich jetzt ein Zitat von auch wieder von Valentino Rossi richten. Er hat nämlich auch in Spielberg gesagt, das Problem ist eigentlich nicht das Reglement, sondern der mangelnde Respekt der Fahrer in der MotoGP. Würdest du das so unterschreiben? Kann man da so ein bisschen, äh, blinkt das ein bisschen so durch mittlerweile, das äh, der Respekt nicht mehr so da ist, wie vielleicht noch vor, Rossi ist jetzt schon bald drei Jahrzehnte dabei, <lacht> Zweieinhalb. Ja, also
1: hundertprozentig recht geben kann ich ihm dann nicht, mein Fakt ist, wir sehen wahrscheinlich mehr Kollisionen als jemals zuvor oder als vor vielen, vielen Jahren, dass schon, ob das jetzt mit mangelndem Respekt zusammenhängt, wage ich zu bezweifeln. Ich denke viel eher, dass es daran liegt, dass in der modernen Ära, vor allem in diesem Jahr, das Feld einfach un um ich eng zusammenliegt, wenn man denkt, vor 30 Jahren, da haben Fahrer mit 30, 40 Sekunden Vorsprung gewonnen und der sechste war schon überrundet, das gibt es heutzutage nicht mehr, also wir haben Rennen gehabt, da waren die Top 15 in 15, 16 Sekunden und wenn man viele Fahrer auf engem Platz zusammen hat, da hast du richtig gesagt vorher, die Ideallinie, da passen halt maximal ein bis zwei Motorräder drauf, dann wird zwangsläufig irgendwo zu Kollisionen kommen, also ich denke, das ist in erster Linie auf, diese, auf dieses Zusammenführen des Feldes in den letzten Jahren, auf diese engeren Abstände zurückzuführen, dass es mehr Kollisionen gibt. Dass der Respekt heutzutage geringer ist, glaube ich nicht. Vielleicht ist die Risikobereitschaft höher, weil man eben weiß, die Strecken sind sicherer, die Schutzausrüstung ist besser. Insgesamt kann weniger passieren, unter Anführungszeichen. Ich glaube, das spielt vielleicht auch mit rein. Ich glaube, am Respekt zwischen den Fahrern hat sich nicht so viel geändert. Mhm.
0: Respekt sehe ich vielleicht ähnlich, aber äh, ich sehe ein bisschen ein Problem in der, einer Aggressivität, die aber dem aktuellen System, so wie es jetzt ist, immanent sein muss. Denn, schauen wir uns das alles an, du kommst jetzt aktuell so gut wie nur über kleine Klassen hoch. Quereinsteiger gibt es gar keine mehr. Also irgendwelche Amerikaner, die drüben Superbike gefahren sind und dann in die MotoGP wechseln und dort gleich mal alles aufmischen, das ist ausgeschlossen. Selbst aus einer Superbike-WM kommt so gut wie keiner mehr in eine MotoGP. Das heißt, du musst dich unten durchkämpfen und da fängst du in Spanien oder in Italien, wenn du von da kommst, fängst du an, dass du Minibike und Pocketbike gegen Hunderte auf den Parkplatz wenn du dort fährst. Und es ist ja schon so, dass auch in, in den kleinen Klassen Moto3 und Moto3 junior AM in Spanien, da sind ja auch die Abstände irrsinnig knapp. Das heißt, du bekommst von 13, 14 Jahren weg, eingebräut, ich muss mit dem Ellbogen fahren, damit ich mich da in diesem aggressiven System noch irgendwie gegen meine Konkurrenz durchsetzen kann. Ich meine, wir sehen es ja in den Motor 3 rennen wie es da teilweise in den letzten zwei, drei Runden abgeht, wenn eine 17-köpfige Spitzengruppe da einbiegt in die letzte Runde. Und wir wissen schon, okay, von denen kommen jetzt vielleicht zwölf oder so ins Ziel, weil die so aggressiv fahren. Und dann geht's ja auch in der Moto 2 weiter. Also, Johann Zago, zweimal Moto 2 Champion, äh, mit dem Ellbogen in Lütti drinnen mehrfach. Äh, ein Schröter hat sich immer wieder mal über einen Brad Binder beklagt, der so irrwitzig dort fährt. Äh, naja, aber Binders Weg hat ihn letzten Endes jetzt auch zum Moto, in die MotoGP gebracht und schon Mot MotoGP Sieger äh, gemacht. Sehe ich das da ein bisschen falsch, dass in diesem System einfach eine irrsinnige Aggressivität, äh, vonnöten ist und, und unumgänglich ist, um tatsächlich dieses Ziel MotoGP zu erreichen hast?
2: Unbedingt, unbedingt. Ähm, es gibt einen ganz, ganz einfachen Satz, der gilt für jeden Motorradfahrer, der auf der Rennstrecke gefahren ist. Ähm, solange ich nicht stürze, hatte ich noch Platz. Ganz, ganz einfach. Und äh, das lernen die Jungs mit 10, 11, 12 Jahren. Ähm, da, da kannst du nebeneinander herfahren und das so auf der Gerade. Und solange ich nicht stürze und das Gas voll stehen lassen kann, ist alles in Ordnung. Das Gleiche gilt auch für die Kurve. Wenn ich meine Linie einigermaßen so halten kann, dass ich am Kurvenausgang immer noch auf dem Asphalt bin, dann äh, ist es völlig in Ordnung, wenn ich dreimal oder viermal berührt werde innerhalb der Kurve. Und diese, ähm, sag ich mal, diese diese Unempfindlichkeit gegen, gegen Schubsen, Stoßen und Drängeln, die gewöhnt man sich eben in diesen Rennserien an. Und ähm, wer da zuckt oder wer da halt ich sage es mal in Anführungszeichen, zu weich ist oder, oder den anderen, immer den, den Vortritt lässt, der kommt nicht in die MotoGP. Das ist so. Ja.
0: Markus, wo liegt denn jetzt diese Grenze bei Riding in an Irresponsible Manner? Wo muss man denn jetzt eigentlich die Grenze ziehen zu etwas, das zu bestrafen ist und etwas, das gerade noch erlaubt ist? Wo könnte man da eine virtuelle Grenze ziehen, um das ein bisschen abzugrenzen zumindest?
1: Ja, ich finde es ganz schwierig, wie ich es vorhin angesprochen habe. Es kann ein kleiner Fehler an einer blöden Stelle, kann eben große Konsequenzen haben. Und andererseits kann man total jenseitige Manöver fahren. Es passiert vielleicht gar nicht viel. Also ich denke, man muss beides bestrafen. Ein kleiner Fehler, der zu großen Konsequenzen führt, weil einfach die Situation blöd war, so wie der Unfall mit Johann Sarko und Franco Mabidelli in Spielberg. Oder eben auch, wenn es eine vergleichsweise harmlose Stelle ist, aber ein Fahrer ein vollkommen jenseitiges Manöver macht, viele, viele Meter zu spät bremst, gehört das genauso bestraft. Also Ich glaube, alles, was wirklich zu großer Gefahr führen kann, aus welchen Gründen auch immer, das gehört bestraft. Zwei Fahrer, die nebeneinander in eine Kurve reinfahren und der eine rutscht vielleicht weg, weil halt das eine Grad zu viel reingelehnt ist, ja, soll nicht passieren, aber wird immer wieder passieren. Und äh, wenn man da zu hart durchgreift, hat man oder läuft man Gefahr, denke ich, dass man irgendwie ähm, die Rennen bremst, die Fahrer zu sehr bremst. Und dann sind wir dort, wo wir im Automobilsport schon oft waren, in der DTM oder in der Formel 1, wo dann wirklich jedes Manöver, wo es mal ein bisschen härter zur Sache geht, zu einer Strafe führt. Und das ist, glaube ich, das, was wir nicht wollen, weil... Du hast vorhin gesagt, die Fahrer genießen es, wir genießen es, wenn es ordentliche Reibereien gibt, solange es ohne Stürze ausgeht. Das wollen wir sehen. Und ab und zu wird da eben ein Manöver gehen. Aber wenn man jetzt dem Fahrer wirklich erstens mal keine böse Absicht unterstellen kann und auch äh, keinen, keinen dramatischen Fehler unterstehen kann, äh, dann glaube ich, äh, kann man solche Manöver schon durchaus weiterlaufen lassen.
0: Horst, wo würdest du eine Grenze ziehen? Also gerade der Überflieger Marc Marquez wird ja immer wieder für seinen aggressiven Fahrstil äh, kritisiert von, von vielen Fans, teilweise auch Fans ähm, seiner Gegner. Äh, Gerade mit dem gelben Lager gibt es ja da immer wieder mal äh, die eine oder andere äh, Szene. Fährt Marc Marquez zu hart? Müsste er für seinen Fazit mehr Strafen bekommen?
2: Ähm, Glaube ich nicht. Er, er fährt ja nicht nur hart gegen andere, sondern er fährt ja auch hart gegen sich das wird sich in den nächsten Jahren noch zeigen, was sein Körper noch alles mitmachen kann. Ich glaube, man sieht jetzt schon an seinen beiden Schultern, dass das nicht mehr ganz so einfach sein wird, diese ganzen Stürze wegzustellen. Also er fährt, wie gesagt, nicht nur hart gegen andere, sondern auch hart gegen sich. Marquez ist einer der Ersten, die diese, diese neue Aggressivität von Anfang an gelebt hat. Er weiß, er hat ein Airbag, er weiß, er hat ein Motorrad, das funktioniert. Er weiß, er hat Fahrhilfen und er weiß, er hat eine Rennstrecke, die ihm im allerschlimmsten Fall noch den Meter oder den Halbmeter Platz lässt, ähm, dass er nicht unbedingt stürzen muss. Das alles hat er sehr, sehr ja, gekonnt, kombiniert. Und ähm, die anderen fahrern mussten erstmal lernen zu verstehen, äh, mit dieser Aggressivität oder mit dieser nach außen sichtbaren Aggressivität. Ich glaube, so aggressiv ist das gar nicht. Er ist eher kompromisslos als aggressiv. Ähm, die mussten erstmal lernen, damit umzugehen. Aber wenn man jetzt die jetzige Generation sieht, auch Rossi als, als äh, als, äh, altes Streit -Rossi, als altes Streitrossi, als altes Streit-Ross, ähm, dann muss man ja sagen, der hat sich ja auch diesen diesen Fahrstil angewöhnt. Der geht genauso kompromisslos inzwischen da dran. Ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen die Emotionen zwischen zwischen Rossi und Marquez und die, diesen beiden Fanlagern rausnimmt, dann äh, muss man einfach anerkennen, er ist jetzt the new kid on the block und der hat uns ja auch phänomenale und fantastische Erlebnisse beschert. Ja, äh, Diese Saves, die er gemacht hat und die Art und Weise, wie er mit diesem Motorrad fährt und dieses ähm, ja, auch manchmal, wenn er alleine fährt, aber wenn man ihm zuguckt, dieser dieser Genius, der da in ihm steckt, das muss man ja auch genießen können und genießen dürfen. Also von so ich glaube nicht, dass er zu aggressiv fährt. Ich glaube, die anderen haben aufgeholt. Und äh, jetzt mit der ganz neuen Fahrergeneration, da kommen ja wirklich vier, fünf sensationelle Jungs jetzt gerade ähm, in die MotoGP, die wirklich äh, auch beeindruckend aufzeigen. Da werden wir uns noch auf äh, tolle Zweikämpfe gefasst machen können.
0: Ja, ein sehr schönes Schlusswort für diesen äh, Irresponsible-Männer-Riding-Absatz hier in unserem Video. Kommen wir jetzt auf diesen dritten großen Punkt zu sprechen. Gelbe Flaggen. Da gab es ja immer wieder auch Zwischenfälle, ich kann mich erinnern, ähm, Alex Rins mit Marc Marquez gleich in Jerez beim Auftakt. Ähm, Im Qualifying war es bisher so, oder auch in den Trainings, aber da ist es nicht so wichtig wie im Qualifying, wenn Einfach gelb geschwenkt wurde, dann kannst du normal weiterfahren. Sobald doppelt gelb geschwenkt wurde, ist in diesem Sektor eine Verbesserung nicht mehr möglich. Ergo wird die, die Zeit gestrichen. Das haben sie jetzt, da es einige äh, Zwiste wieder gehabt zwischen Fahrern. Oh, ich habe nicht gesehen, dass es doppelt gelb war. Oh, ich dachte, es ist doppelt gelb. Dabei war es nur einfach gelb. Haben sie das jetzt vereinfacht im Reglement? Sobald überhaupt irgendwo gelb ist, wird dir deine Zeit im Qualifying gestrichen das passt nicht allen Fahrern so wirklich, denn was ist der Unterschied zwischen doppelt gelb und gelb äh, gewesen, sagen wir es mal so, doppelt gelb wird dann geschwenkt, wenn in unmittelbarer Nähe der Strecke etwas passiert, Normalgelb ist, wenn jemand mit dem Motorrad absegelt, das Motorrad liegt boom, ganz hinten am Ende der Auslaufzone irgendwo und ist eigentlich nicht so mh, wirklich äh, in, in, in der Gefahrenzone desjenigen, der äh, fährt, aber wir haben auch, da ja in den vergangenen Jahren schon einige Szenen gesehen, wo ein Motorrad eigentlich relativ weit in der Auslaufzone liegt, ein Fahrer dort auch liegt und dann kommt trotzdem ein Motorrad angeschnitten. Also das Schlimmste, was natürlich passiert ist, Tito Rabat in Silverstone seiner Zeit, wo alle abgeflogen sind, wo er von Morbidellis äh, Motorrad abgeräumt wurde, Oberschenkel, offener Oberschenkelbruch, äh, dort fast verblutet wäre. Aber ich kann mich auch an eine Szene mit Nicky Hayden erinnern, äh, in, auf Philip Island war das mal, ich weiß da nicht, wie, was glaube ich, Marquez oder so, der dann dort noch, wo auch ein, ein Motorrad äh, reingestürzt ist, wo nur einfach gelb geschwenkt wurde. Deswegen hat man das jetzt äh, vereinfacht und gesagt im Qualifying, okay, gelb, ob doppelt oder einfach, ist egal, ihr wird jetzt eine Zeit gestrichen. Dann gab es jetzt aber in Brünn den Vorfall mit Paul Espargaro im Qualifying, wo ihm die Zeit gestrichen wurde, er dann überrascht war, weil in einer Linkskurve. Rechts außen etwas passiert ist und dort gelb geschwenkt wurde. So, Horst, was sieht man, wenn man eine Linkskurve fährt auf der rechten Seite auf einem Rennmotorrad?
2: Nix, Das ist das Motorrad im Weg. Also das, das ist ja relativ einfach. Das kann ja jeder nachvollziehen, wenn die Jungs neben dem Motorrad hängen. Und die fahren ja wirklich inzwischen einen relativ extremen hang -off. Wenn die da neben dem Motorrad hängen, dann hast du nach vorne noch ein kleines bisschen Sichtfeld, aber halt eben ganz nah über dem Boden. Das heißt, du hast nicht diese Draufsicht, die viele andere haben oder die möglicherweise eine, eine Kamera dir liefert, sondern du hast halt einfach die Sicht von wenigen Zentimetern über dem Boden und von da weg hast du noch den Helm im Weg, der dir möglicherweise dann auch noch mit seinem mit der Helmkante selber hier irgendwo steht. Das heißt, du kannst nicht so arg viel nach oben sehen du siehst nicht so arg viel. Jetzt bist du noch dazu in einer Extremsituation, gehen wir mal von einem Qualifying aus, du möchtest jetzt die schnellste aller Runden fahren und ähm, gehst jetzt raus mit der Absicht, ähm, also ich hau jetzt einen raus, dann hast du natürlich völlig andere Sorgen, als jetzt die ganze Zeit auf den Streckenrand zu gucken. Ähm, das Ganze in Kombination, ergibt ein extrem eingeschränktes Sichtfeld und äh, wenn man sich äh, jetzt momentan wenn man sich vor Augen führt, wo die Streckenposten oder die, die Sportwarte, so heißt es eigentlich richtig, wo die Sportwarte denn stehen, dann stehen die meistens ähm, hinter einem Kiesbett äh, in ihrem Häuschen und schwenken da Flaggen. Das kannst du zum Teil gar nicht sehen. Das ist äh, praktisch unmöglich. Da, ist, ähm, da müsste man als, als Fahrer, der jetzt gerade versucht, eine schnelle Runde zu fahren, da müsste man die Augen von der Strecke nehmen. Und jeder, der schon mal gefahren ist, der weiß, da kannst du eigentlich die Runde schon wieder knicken, weil die nächsten 30, 40, 50 Meter, die fährst du unkontrolliert und damit hast du keine Kontrolle mehr über deine Rundenzeit und dann kannst du eigentlich schon wieder aufhören. Das heißt, die sind, auf Teufel komm raus, die sind verdammt dazu, auf die Strecke zu gucken und haben eigentlich so gut wie kein Auge mehr frei, um jetzt eine gelbe Flagge zu sehen. Es sei denn, sie sitzen auf dem Motorrad, jetzt beispielsweise beim Anbremsen oder sie sitzen gerade auf dem Motorrad und sie haben jetzt auf der, auf der gerade möglicherweise Zeit, mal nach rechts und nach links zu gucken. Die Zeit haben Sie tatsächlich ein bisschen zu schauen. Deswegen gibt es ja auch die Boxentafel. Aber in der Kurve, im Kurveneingang, wenn ich mich darauf konzentriere, dass ich jetzt gerade nicht abfliege, im Versuch, meine schnellste Runde zu machen, da siehst du praktisch nicht viel. Deswegen begrüße ich, dass die, die Dorna momentan mit, diesem neuen, mit dieser neuen Kommunikationsform umgeht oder zumindest herumexperimentiert, wo die Jungs einen Knopf ins Ohr kriegen. Ich hoffe, es bleibt eine, eine Einbahnstraßenkommunikation, dass eben die Rennleitung zum Beispiel über, über Signaltöne oder über Sprache, den Fahrern kundtun kann, in diesem Streckenabschnitt ist jetzt gelb, mach mal langsam, weil ein, ein Piepsen im Ohr, das kann man hören. Ähm, das wäre toll, weil dann musst du, dich nicht, musst du dich nicht auf die Augen verlassen, die momentan auf einer schnellsten Runde ganz andere Sachen zu tun haben.
0: Mhm. Aber einige Fahrer haben gemeint, okay, man muss abwarten, was da jetzt tatsächlich kommt, weil denn wenn plötzlich irgendwie mitten in einer Kurve, wo du voll konzentriert bist, irgendwas kommt, du, Fabio Gortararo hat es ganz gut gesagt, noch nie in meinem Leben hat irgendwer im Hell mit mir gesprochen oder kommuniziert. Wie sehr lenkt denn das auch ab? Also was wäre für dich jetzt ein, ein, eine zumutbare Kommunikation? Soll da jemand reden oder hat das schon Signale angesprochen? Was wäre denn was, was da Sinn machen würde, um die Fahrer nicht völlig aus der Konzentration zu
2: reißen? Ähm, du wirst so oder so wirst du aus der Konzentration gerissen. Ähm, ich glaube, ich persönlich würde mit Signaltönen klarkommen. Das heißt, wenn ich, wenn ich ähm, bestimmte Signale, die sich dann ähm, über die Übung bzw. im Laufe der Zeit in den ins Gehirn einarbeiten, mit diesen Signalen kann ich was anfangen. Wenn jetzt mitten in der Kurve mein, mein Renningenieur auf einmal anfangen würde, mit mir über mein Setting oder Mapping 3 zu quatschen ähm, und ich bin gerade dabei, ein rutschendes Vorderrad abzufangen, ja dann äh, liege ich natürlich schon im Kies, weil da brauchst du dich nicht wundern. Deswegen, ich glaube, Piepstöne in meinen, also in meinem Dafürhalten, Piepstöne sind okay, wenn die aber anfangen zu quatschen, dann müsste man natürlich für jeden Fahrer einzeln gucken, wo befindet er sich gerade auf der Strecke, ja, fängt er gerade einen Rutscher ab oder nicht, wie kommuniziere ich dann mit ihm? Also ich müsste dann im Prinzip ständig wissen, wo er ist, damit ich weiß, jetzt kommt er auf die Gerade raus, jetzt beschleunigt er, jetzt legt er seinen Kopf auf den Tank, jetzt kann ich mit ihm quatschen. Das würde theoretisch gehen, setzt aber natürlich organisatorisch nochmal was ganz anderes voraus. Was anderes wäre es, wenn ich über Kontaktschleifen ähm, Signaltöne in den Helm gebe, dass ich ähm, bei bestimmten Streckenbereichen, wo der jetzt gerade beim Anbremsen ist oder im Begriff des Anbremsens ist, wenn ich da irgendwie drei, drei schnelle Piepstöne reingebe und ich weiß, wenn drei schnelle Piepstöne kommen, dann ist da zum Beispiel gelb. Ähm, dann weiß ich als Fahrer, hoppla, jawohl, ich habe verstanden, alles gut, es geht weiter. Und, und ich muss mich jetzt nicht mehr großartig aufs Einlenken konzentrieren, weil die Runde ist eh versaut. Ja. Also das kann ich mir vorstellen. Miteinander quatschen, äh, auch im Rennen, wenn ich mit fünf oder sechs anderen Fahrern versuche, ein Rennen Auszufechten und da quasselt mir jetzt mein Ingenieur rein. Das ist beim Auto was anderes. Da sitz, Ich sage es mal despektierlich: da sitze ich gemütlich rum und warte auf die nächste Kurve. Das ist auf Motorrad natürlich eine völlig andere Liga. Da bist du selbst auf der Gerade, bist du schwer damit beschäftigt, nicht vom Motorrad zu fallen, wenn du mit 280 oder 300 PS-Motoren dann durch die Gegend fährst.
0: Markus, an dich die Frage ist: äh, dieses aktuelle System mit okay, Rennleitung funkt hier in diesem Bereich gelb zeigen. Sportwart nimmt gelbe Flagge, streckt gelbe Flagge raus, schwenkt gelbe Flagge. Ist das für eine, für eine Rennsportserie wie die MotoGP noch zeitgemäß? Nein. <lacht> <lacht> Nein welche, ich Alternativen, noch. welche Alternativen könnte man sich denn da jetzt, Funk mal, mal abgesehen, welche Alternativen gäbe es denn da noch? Nein, also ich denke mal, man muss das grundsätzlich mal
1: historisch betrachten, das war früher vielleicht okay, aber wenn man sich moderne Rennstrecken ansieht, Kiesbetten, Auslaufzonen sind so groß und dann ist da eben diese Service Road, wo die, die Türme oder die Bereiche der, der Streckenposten sind, die stehen so weit weg, äh, dass man das teilweise, wie es der Horst gesagt hat, wenn man das Sichtfeld, jetzt das normale Sichtfeld, das man auf dem Motorrad hat, äh, da kann man das mehr oder weniger gar nicht sehen. Also ich denke, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, wie du, gesagt, wie du es gesagt hast. Ähm, Alternative wäre meiner Meinung nach nach, woran er auch gearbeitet wird oder worüber nachgedacht wird. Äh, diese Light-Panels, wie man es aus der Formel 1 kennt zum Beispiel, also wo man die Flaggen quasi ersetzt oder ergänzt, muss man richtigerweise sagen, durch so große LED-Schirme, die dann eben gelb, grün, rot, was auch immer gerade Sache ist, blinken. Die kann man schön oben über die Strecke ein bisschen reinziehen. Da ist man viel näher an der eigentlichen Strecke am Fahrrad dran. Und so ein blinkendes LED-Signal sieht man einfach auch besser als eine Flagge, die da irgendwo geschwenkt wird. Also ich glaube, diese Light-Panels, das ist, denke ich, ein überschaubarer Aufwand, Oh, ich glaube, das wäre schon mal ein sehr guter Punkt, den man machen kann. Und dann natürlich diese, diese Funkkombination, keine Frage. Wie man es im Detail löst, natürlich ist eine Frage, Da Horst hat gesagt, diese, diese Piepstöne, ja, könnte ich mir vorstellen. Bei allem, was gesprochen wird, ist eben immer die Gefahr, dass der Fahrer abgelenkt wird. Was ich mir vielleicht vorstellen könnte in dem Zusammenhang noch, dass dieses Signal quasi rausgegeben wird, diese Message, keine Ahnung, gelbe Flagge in Turn 4. Und dass dann quasi dass, äh, das Team mehr oder weniger diese Message zünden kann. Also das Team muss dann nur auf zwei Fahrer achten, kann schauen, okay, wo ist mein Fahrer gerade? Ist der gerade in der Kurve? Oder ist er gerade auf einer Gerade? Zack, und ich schicke ihm die Nachricht weiter. Somit hätte man vielleicht dieses Problem auch ein bisschen gelöst, ähm, dass man da quasi einen Fahrer Zuse ablenken könnte. Also ich denke, wenn man diese Light Panels hinbekommt, das Funksystem hinbekommt, ich glaube, dann ist man schon auf einem, auf einem sehr guten Weg, um den Fahrern da wirklich die, die wichtigsten Informationen, wie gelbe oder rote Flaggen, da auch wirklich mitzuteilen.
0: Ja, diese Paneele finde ich in der Formel 1 schon eine sehr, sehr gute Sache. Ich denke auch, dass das für die MotoGP der richtige Weg wäre und ich meine, so viel vom Aufwand her kann es eigentlich nicht sein, weil wenn man sich ansieht, wie viele Tonnenmaterial, die Donner alleine für die TV-Übertragung dort ankarrt. Ähm, wenn man dann noch so ein paar Container mitnimmt für diese äh, Lichtpaneele, die man dann an jeder Strecke auch tatsächlich anbringt, äh, ich denke, das sollte äh, sowohl von den Kosten als auch von der Logistik her überhaupt kein Problem sein und ich glaube, damit ist dann schon viel, viel mehr geholfen. Es gab ja auch bei den äh, Roten Flaggen in Spielberg, gab es ja auch dann äh, ein bisschen Kritik von von Leuten, die da ganz genau hingesehen haben. Da sind die roten Flaggen eigentlich auch an manchen Stellen relativ spät rausgekommen. Also manche waren da schon fast wieder durch die ganze Runde durch und kamen dann schon wieder fast zur Unfallstelle hin. Ähm, ich denke, auch für solche Rennabbrüche ist das einfach ein System, das auch äh, schneller funktionieren kann. Das ist natürlich alles so äh, konzipiert, dass da jetzt nur einer auf den Knopf drücken müsste für die rote Flagge und nicht herumgefunkt werden müsste, äh, Fahne hier raus und Fahne schwenken und hoffen, dass sie irgendjemand sieht. Also ich sehe in diesen äh, Lichtpaneelen schon eine, eine meiner Meinung nach bessere Sache als in diesem Funksystem, weil ich kenne die Pappenheimat der MotoGP und wenn jetzt so ein Funksystem kommen sollte, dann gibt es mit Sicherheit einige Hersteller und viele Fahrer, die haben das auch schon so ausgesprochen, die sich dann da wünschen, dass sie auch mit ihren Teams während den Rennen kommunizieren können. Also Valentino Rossi oder Franco Morbidelli haben ganz klar gesagt, ja, Rossi hat gesagt, das würde unseren Sport auf ein neues Niveau heben. Ähm, es gibt auch einige Gegner, also Paulus Bagaro hat sich zum Beispiel dagegen ausgesprochen, Quartararo war auch da sehr äh, skeptisch. Man muss schon sagen, das wäre ein, ein, ein riesiger Eingriff, wenn Teamkommunikation mit den Fahrern während der Rennen erlaubt wäre. Denn bislang ist es so, du musst dir in den Trainings, alles selbst erarbeiten muss, genau selber checken, okay, wo, welches Mapping fahre ich jetzt, wo, welchen Knopf drücke ich, an welcher Stelle und dann musst du das immer noch in diesen 45-Minuten Rennen du ganz alleine entscheiden. Du kannst dich vorher alles absprechen, alles durchdenken mit deinen Crew Chips, mit deinen Leuten, aber dann, sobald äh, die Startampel hat erlischt, bist du für eine Dreiviertelstunde auf dich alleine gestellt. Und ich denke, das macht auch viel von diesem Mythos MotoGP aus, denn man braucht sich ja nur anschauen, äh, diese kritischen Kommentare vieler Formel 1 Fans, wenn jetzt ein mehrfacher Weltmeister wie Lewis Hamilton, der mittlerweile 90 Grand Prix gewonnen hat, irgend sowas in der äh, Größenordnung, wenn man denen sagt, ja, du musst jetzt das machen, ja, mach mal das, du musst jetzt das machen, du musst jetzt das machen. Ich halte es auch für kritisch. Morbidelli meinte zwar, ja, ich finde das sicher lustig, wenn dann auch äh, die Funksprüche von mir irgendwie in, in, äh, im Fernsehen zu hören wären. Aber was hatte Formel 1 davon? Sie sind jetzt in den Augen vieler Fans, stehen sie da wie Babys. Denn ein Hamilton liegt irgendwie 20 Sekunden vorne und schreit, oh, ich habe keinen Hinterreifen mehr, irgendwas passiert hier. Oder auch ein Vettel, oh ja, das passt nicht, das passt nicht. Ähm, also für diesen... Mythos des MotoGP-Helden ist ein Funk mit Team für mich völlig abträglich. Horst, wie siehst du das? Du bist ein bisschen länger schon dabei.
2: Sehe ich ganz genauso. Ich, ähm, also wenn überhaupt Funk, dann wirklich nur als, als Sicherheitsfeature, ganz sicher aber nicht als Kommunikationsmittel äh, zwischen Fahrer und Team. Ähm, das, würde, also das würde den ganzen Flair der MotoGP zerstören, finde ich. In meinen Augen ist MotoGP so momentan weltweit ziemlich der, der roheste und der, 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 ja, der barbarischste Schwanzvergleich, den man momentan im Sport finden kann. Ja. <lacht> und das, das kommt auch daher, dass man wirklich den Fahrern ganz alleine dieses Rennen vertraut und zutraut. Das heißt, jeder, der von außen dieses Rennen anguckt, der weiß ganz genau, Ab dem Moment, wo die Ampel grün ist, sind die völlig auf sich alleine gestellt. Du wirst einfach gucken. Ähm, fertig. Und einmal pro Runde dürfen die auf so einem, äh, auf so einer Boxentafel kriegen die vielleicht noch ihren Abstand mitgeteilt oder vielleicht mal ein Slow oder ein Push. Aber das war's schon. Den Rest müssen die wirklich selber machen. Und das macht die Faszination von, von Motorradrennsport aus, dass die Jungs wirklich völlig alleingelassen sind. Sie müssen sich selber die Taktik zurechtlegen. Sie müssen selber gucken, äh, wo sie sind. Die haben noch nicht mal Rückspiegel. Ja? Ich persönlich würde aus, aus Sicherheitsgründen ein kamerabasiertes Rückspiegelsystem einführen. Die haben vorne so große Displays inzwischen, da kann man auch mal problemlos so einen kleinen Rückspiegel mit einfügen. Die da würden in ihrer Silhouette gleich bleiben und die Fahrer bräuchten noch nicht mal mehr eine Boxentafel, weil die könnten in, dem, äh, in ihrer Kamera bzw. in ihrem Monitor könnten die sehen, was dahinter ist, in, hinter ihnen los ist. Ähm, vielleicht noch ein Wort zu den, zu den LED-Panels. Man könnte zum Beispiel LED-Panels, kleinere LED-Panels in die Innenseite der Kurve reinlegen und äh, dann hast du auf einmal äh, perfekte Sichtbarkeit für die Fahrer zum Thema Gelb-Rot, geschwenkte Flaggen.
0: Ein sehr guter Einwurf, ja. Das äh, können wir da ja vielleicht irgendwann mal vorschlagen. Vielleicht arbeitest du einen Vorschlag aus, äh, dass wir das. Ich schreibe dann
1: ein äh, E-Mail e an Carlos, an at Ich schrei schrei schreibe
0: es an Carlos und an Camelo Espeleta, dann müsst du setze <lacht> ich setz auf CC, äh, ja. Wird, wird das da irgendwas? was? Ähm, ich, ich möchte Markus, noch eine Kleinigkeit deinem, einwerfen. Ja. Ja, bitte. bitte. Ich gebe eine Kleinigkeit ein. ein. Ich
1: werfe sie hinein zum Thema Funk, habe ich grundsätzlich nichts hinzuzufügen zu dem, was ihr gesagt habt, also dieses Fahrradteamgespräch gespräch brauche ich überhaupt nicht im Motorradsport. Einen Vorteil gegenüber diesem Lightpen sehe ich aber schon noch in dieser Funkkommunikation, und zwar, dass man einfach präzisere Nachrichten geben kann. Also wenn man jetzt dann die Signale von Lightpins oder Flaggen, ist er ja dann im Endeffekt egal. Wenn man nachdenkt, was kann man zum Beispiel anzeigen? Man kann anzeigen, ähm, diese gelb-rot gestreifte Flagge, lack of adhesion heißt offiziell, also mangelnde Reibung, mangelnder Grip mehr oder weniger. Okay, jetzt weiß ich, irgendwo ist Öl oder was auch immer oder kann auch irgendwas anderes sein. Und wenn ich jetzt eine Funknachricht rausgeben kann, dann kann ich genau sagen, auf der Außenseite von Turn 4 am Kurvenausgang, genau da ist diese Stelle. Und das ist schon noch mal, glaube ich, was, wo man sehr viel zusätzliche Information trans äh, transportieren kann, die nochmal ein zusätzlicher Sicherheitsgewinn ist. Also denke ich, wenn man dieses Funksystem gut hinbekommt, ist es, glaube ich, die allerbeste Lösung, weil man einfach die Fahrer am präzisesten informieren
0: kann. Ein kleinen Zusatz möchte ich machen. Es stimmt ja nicht ganz, dass äh, die Teams gar nicht mit ihren Fahrern kommunizieren dürfen. Denn äh, es wurde ja eingeführt, äh, diese Dashboard-Nachrichten da bekommen die Fahrer ja auch äh, rote Flaggen zum Beispiel und so weiter rauf. Ähm, da sieht man ja auch immer wieder in den Übertragungen, die Teams dürfen da auch rudimentäre Nachrichten hinschicken. Zum Beispiel sieht man zum Beispiel Mapping 2 oder Mapping 5 oder so. Ähm, nur das ist halt auch. Oder relativ, Mapping 8 ist, bei Lorenzo. Oder Mapping, Mapping 8 bei Lorenzo seinerzeit, genau ist also richtig, legendär ein Seepang. <lacht> ähm, aber viele Fahrer sagen, okay, auf das Acht können sie ja gar nicht achten, weil du dich am Motorrad andauernd bewegen musst. Äh, dieses Display ist jetzt zwar kein kleines Display, aber ist halt äh, in der Mitte da zwischen dem, dem Längern angebracht, da, da, da schaust du nicht so wirklich oft hin, also in Bezug auf Flaggensignale hat das eigentlich wenig gebracht, hat aber die Hintertür dadurch geöffnet, dass die Teams jetzt dann doch wieder da was reinschicken. und deswegen bin ich überzeugt davon, dass sobald ein Funksystem irgendwie kommt, die Teams das hundertprozentig durchsetzen werden, dass die da auch irgendwie mit ihren Fahrern kommunizieren dürfen und ich glaube, wir sind uns da jetzt alle einig, dass äh, wir das nicht wollen und ich wir haben auch eine Abstimmung gemacht auf unserer Facebook-Gruppe MotoGP-Freaks, weil vier Räder zwei zu viel sind. Da ist auch ganz klar rausgekommen, Funk... Nein, bitte nicht in der MotoGP. Ich möchte jetzt zu einer kleinen Schlussrunde dieser Debatte, die jetzt mittlerweile schon weit über eine Stunde gedauert hat, mit uns drei noch anreißen zu Ende. Was wünschen wir uns denn vom... vom Strafenregelma, von allen den Dingen, die wir jetzt besprochen haben. Was ist so die Konklusion, was können wir an die MotoGP herantragen, wenn wir uns etwas wünschen dürfen und ich würde ganz egoistisch gleich selber den Auftakt machen, wenn euch das recht ist, dann lasse ich euch nachher die Schlussworte. Ich persönlich wünsche mir bei Strafen eine viel klarere Kommunikation durch die Stewards, a. mit den Teams und den Fahrern vor Ort, b. aber auch mit der Öffentlichkeit. Öffentlich zugängliche Ausführungen zu den Strafen, so wie es die Formel 1 schon seit vielen Jahren hat. Da würde sich die MotoGP meiner Meinung nach jede Menge Debatten einfach sparen. In puncto gelb wünsche ich mir diese Paneele die wir angesprochen haben, in welcher Form auch immer. Ich denke, das ist das zeitgemäßeste System, das es für die, die MotoGP gibt. Und ja, Funk habe ich eh schon gesagt. Also Funk mit den Teams will ich gar nicht. Und äh, weil ich weiß, dass die Teams das rein reklamieren werden, möchte ich am liebsten gar keinen Funk. So, Markus, was sind deine Wünsche in Richtung Strafen und Reglement an die MotoGP? Ich
1: wünsche mir möglichst freies Racing mit möglichst wenig Strafen. Strafen nur dann, wenn wirklich äh, ein Fahrer quasi große Gefahr verursacht hat oder in Kauf genommen hat. Ähm, Track Limits werden uns nicht erspart bleiben. Da muss man zumindest stringent agieren. Das ist wichtig. Wie du es gesagt hast, offene Kommunikation, das wird viel, viel beitragen zum Verständnis ähm, für die Entscheidungen und auch für den Job der, der Stewards in diesem Fall. Uh, Leitpaneele, Lichtpaneele, ja, unbedingt. Uh, Glaube ich, eine sehr einfache und sehr gute Lösung. Funk, ja, gerne, wenn es der Sicherheit beiträgt, auf keinen Fall als Teamfahrerkombination, uh, Kommunikation. Und
0: dann, wenn wir das alles umsetzen, dann bin ich schon ein glücklicher Mann. Hast deinen, deinen Zettel ans Christkind namens Camelo Espeleta. <lacht>
2: Ähm, ich wünsche mir eigentlich nur, dass die Stewards ein kleines bisschen offener werden, ein bisschen ähm, entspannter ihre Entscheidung kommunizieren. Ähm, das nicht so, so, habe ich mal, so verstockt sehen, wie es das früher war, sondern vielleicht in der Neuzeit ankommen. Das würde ich mir wünschen. Ansonsten ist der Sport momentan so, wie er ist, ein grandioser. Ich äh, möchte, dass das so bleibt. Und ich will auch, dass die, die Neuen, die Young Guns, die jetzt kommen, ich möchte, dass die richtig einschlagen.
0: Wunderbar, dann bleibt uns drei eigentlich nur mehr, uns zu verabschieden. Ja, an euch Fans, kommentiert doch bitte drunter, was ihr von all dem haltet, ob ihr irgendwelche Ideen habt, wie man vielleicht in der MotoGP diese große Sache, Strafen und so weiter, verbessern könnte. Abonniert dann bei dieser Gelegenheit natürlich auch gleich unseren Kanal Motorsport Magazin Motorrad und die Glocke setzen, dann bleibt ihr äh, immer auf dem Laufenden, was wir hier alles abquatschen. So, und jetzt dürfen wir drei uns verabschieden. Die Hand zum Gruße. Wir winken. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Ciao.